0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. 88e numéro en ce lundi matin. On revient évidemment comme d'habitude sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette semaine, enfin ce lundi, ce début de semaine, l'actualité c'était le match hier contre Lorient, la défaite face à la lanterne de rouge de Ligue 1, 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain, une défaite sur laquelle on va revenir évidemment dans, dans toute l'intégralité du podcast. Mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je sais que mes acolytes ont des choses à dire, je vais vous présenter évidemment ceux qui vont m'accompagner avec moi pour en parler. Mousse qui fait son retour avec nous dans le podcast. Comment ça va Mousse Les internautes se sont inquiétés et là tu fais ton retour, tu rassures tout le monde, tu as en bonne santé, tout va bien. Oui,
1: d'ailleurs j'ai noté à la fin, <rire> espèce d'enfoiré. Alors je suis venu de me reposer. Ce n'était pas du tout la raison de, de mon absence, mais bon, pourquoi pas
0: C'était pour mieux, pour mieux dissimuler ton retour. Non, évidemment, on a tous des... Des, des, des affaires, des choses personnelles à faire de temps en temps. Et on ne peut pas être toujours être présent sur le podcast. Donc voilà. Alors,
1: pour être tout à fait transparent, euh, je préparé mon, mon déménagement. Voilà, je quitte la région parisienne et je vais m'installer du côté de la Loire-Atlantique. Voilà, C'est euh, euh, le premier transfert de, du mercato hivernal. Je quitte Paris euh, après 45, euh, 45 années de présence dans la capitale. Bah, voilà. Mais... euh, beaucoup de Français, je, je, je vais fuir la capitale. Je vais m'installer en province, donc euh, bah, je suis très content. Bon, voilà, je vous raconte ma vie en même temps.
0: Dis-le, voilà. dis Mousse aussi que c'est pour aller voir les matchs de Raymond Domenech avec le FC Nantes.
1: <rire> évidemment, évidemment que j'irai faire un tour du côté du, du, du comment ils, comment ils ont appelé ça, du Kita Circus.
0: Ouais, la Beaujoire aussi, <rire> je peux dire. <rire> voilà,
1: ouais. Après, je suis pas sûr qu'au retour du public à la Beaujoire, Raymond Domenech soit encore là, mais bon.
0: Ah, il a, il a un contrat que de six mois, donc euh, à mon avis, ouais, d'ici là, je pense que ça aura déjà changé d'entraîneur. Nicolas puravo qui est avec nous également. Comment ça va Nico Lui il était là lors du précédent podcast.
2: Ouais, bah ouais. je n'ai pas la chance de déménager moi. Donc bah, écoute, ça va, salut Hugo, salut Yass, salut Mousse et bonjour à tout le
0: monde. Tout va bien
2: Tout va bien, bon week-end Bon week-end jusqu'à dimanche 15h, c'était un bon week-end. Ouais. Puis après ça ouais. devenu un peu moins bien.
0: C'est inhabituel on va dire. Alors, pour les matchs de Paris en général, c'est les matchs voilà, où en général, les, gros, les, les grosses équipes jouent le, le soir ou le, le vendredi soir, le samedi à 17h. Mais là Paris a joué un match euh, dimanche à 15h, donc euh, il fallait euh, évidemment s'habituer à, à ce nouvel horaire. Yassine Amnette qui termine, euh, qui complète la bande. Comment ça va, Yass
3: à tous, ça va bien, merci.
0: Ouais, ça va bien, ouais. Bon, <rire> Yass, je vais terminer le, la, le tour de présentation avec toi, parce que, évidemment, les, les internautes et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Parité l'ont vu, tu as sorti euh, ta minute tactique, ta nouvelle rubrique. Euh, il y a déjà eu deux, deux exemplaires. Le premier, euh, où tu revenais sur le match PSG Montpellier, la deuxième aussi, mais avec... Euh, euh, on va dire, un, une télévision du matériel plus propre et plus propre pour présenter ces séquences tactiques. Est-ce que tu peux nous dire ce dont tu vas traiter euh, pour ta prochaine lutte tactique Évidemment, tu reviendras sur le match d'hier contre Lorient.
3: Alors J'ai failli tra tra traiter tout le match parce qu'en fait, il n'y avait rien de bien. <rire> Mais euh, non, en fait, euh, j'ai fait euh, trois, trois, trois séquences, on va dire que je présenterai au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y a en plus un match mercredi cette semaine. Euh, une sur le, le jeu vers l'avant en fait, pourquoi Paris a manqué de, de, de cohérence dans le jeu vers l'avant et notamment Danilo. Euh, je vais parler aussi de l'animation défensive qui a été catastrophique euh, dans le positionnement, dans la lecture du jeu. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau et en fait ça engendre beaucoup de choses derrière sur le comportement de plusieurs joueurs. Et puis, une dernière séquence où je vais revenir sur plusieurs erreurs, mais euh, un peu individuelles, euh, sur des mauvais choix, euh, sur euh, voilà, le, le match, encore une fois, de Di Maria, je sais, je répète souvent la même chose, mais malheureusement, il euh, y a aussi des joueurs dont les lacunes sont trop criantes en ce moment. Euh, voilà, il y a plusieurs erreurs dans le positionnement, l'action du but, les deux buts d'ailleurs, euh, l'action du premier but qui part, l'action de Lorient du premier but, elle part de leur camp, il <rire> y a un mauvais pressing, et il euh, y a en plus à la fin un manque d'agressivité. Euh, et le deuxième but, où là carrément, il euh, y a 2-2 à la 91e et, euh, et tout le monde est parti. Et là, tu prends sur une passe un joueur qui part de 70 mètres du but et qui va jusqu'au bout tout seul. Le deuxième, le troisième. Le troisième, le troisième, ouais, le but de la victoire. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a trois grosses séquences qui, euh, qui vont être intéressantes.
0: Vous avez vu que Yacine était déjà parti dans le débrief. Enfin, je, je, je voulais je l'arrêter voulais parce que je me dis, il va, déjà, il va déjà tout griller pour le podcast. Là, il était lancé. Non, non,
3: non, mais parce qu'il y a des séquences euh, vraiment... Euh, enfin, si ce n'est en fait, pas du teasing, ça
0: ouais. <rire> <rire> Voilà, donc euh, la minute tactique de coach Yacine qui va une nouvelle fois vous régaler, évidemment, il vous proposera... Ça, ça, pas. Tarder,
3: voilà, ça va pas être la minute. Oui, C'est ah ouais, plus des minutes malheureusement.
0: Il y en a qui proposaient même leur tactique, hein, parce que ils trouvaient ça très intéressant, et nous aussi évidemment, on a trouvé ça très intéressant, et voilà, on est content de proposer ce genre de contenu qui alimente la chaîne. Euh, passons donc au débrief de ce match. Alors, juste Nico, euh, on entend. Je ne sais pas si quand te, tu t'exprimes pas, tu peux couper le son, parce qu'on entend beaucoup la, le tracteur tondeuse. À côté ah la tondeuse. <rire> ouais, je vais couper le son. Je vais couper le son. Ce que je pense, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ce sera un peu plus agréable. Enfin, ok, je... je coupe
3: le micro quand je parle. pas. Voilà. Ah, mais C'est le luxe d'avoir des grandes maisons avec des jardins, des jardiniers. Il <rire> ouais, faut savoir il a... que Nico habite tout près du château de Versailles. Donc je me
1: ouais. demande même si ce n'est pas une dépendance du château de Versailles. <rire> hein.
0: Voilà, c'est ça. On le sait, voilà. <rire> tu vois, ah. regarde, il est dans le ouais, parc du château. Tout le terrain autour, ça appartient à Nico. Hein. C'est ses jardiniers qui travaillent en ce moment. Voilà. Euh, donc, on va rentrer évidemment dans, ce... dans le débrief de ce match. Défaite 3-2 du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino qui aura donc attendu un mois avant de connaître sa première défaite en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain après un nul pour sa première face à Saint-Etienne. Le PSG avait aligné quatre succès consécutifs. Mais au moment où les Parisiens semblaient on va dire, vraiment partis, ils ont calé hier au Moustoir contre la Lanterne Rouge, Lorient. Une défaite surprise qui a des conséquences hein, au classement parce que les Parisiens se retrouvent troisième euh, avec trois points de retard sur le leader Lille qui lui a fait le job en battant Dijon un but à zéro. Lyon avait également gagné Vendredi soir contre Bordeaux de Buzyn, donc ça fait que le Paris saint germain perd sa place de leader et se retrouve à la troisième position au classement. Euh, première question que j'ai envie de vous poser, Mousse, je me tourne vers toi. Comment expliquer cette défaite Parce que on, je vous relèverai les déclarations de, de Mauricio Pochettino, hier en conférence de presse, mais il a plaidé la thèse de l'accident. Est-ce que tu l'expliques comme ça aussi la défaite Que c'est une euh, défaite euh, logique par rapport au contexte du match, mais que ça n'a pas d'incidence sur ce qu'il est en train de, 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 de mettre au PSG
1: non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler d'accident parce qu'il n'y a pas eu un bon match de la part des Parisiens. Un accident, c'est quand tu fais quand même au moins un match correct et puis euh, selon, selon le déroulé du match, tu peux prendre un but en contre ou tu, vois, tu peux subir une sorte, comme on appelle dans le football, un hold-up. Mais ce n'était pas le cas en fait parce que d'abord, on se rappelle que les derniers déplacements du, du, du PSG, pas, même quand il y a eu victoire dans le contenu, ce n'était pas encore ça. On sait qu'il y a un nouveau coach qui arrive, qui essaie d'installer des principes de jeu. Lorsqu'il arrive, le PSG joue tous les trois jours. Il, a pas, il essaye d'imposer sa patte. Ce n'est pas, pas évident quand tu joues tous les trois jours parce qu'il y a de la récupération. Tu n'as pas beaucoup de temps de travailler. Euh, là, ce qui est gênant, c'est qu'il y a eu deux semaines pour travailler. Même si lui, la première semaine, pour cause de Covid, il n'était pas là, mais à distance, avec ses adjoints, il a pu quand même gérer les, les, les séances d'entraînement. Donc non, je ne suis pas, pas d'accord avec le coach. Ce n'est pas un accident. Alors évidemment, une défaite, ça peut arriver. Mais euh, on ne peut pas parler d'accident parce qu'il n'y a rien eu hier en fait. Il n'y a absolument rien eu. On a l'impression que les joueurs n'avaient pas envie. Peut-être que c'est effectivement l'horaire bizarre. Euh, Lorsqu'on joue un après-midi à 15h, c'est pas du tout... Euh, tu ne pas le match comme, comme si tu jouais à 21h. Euh, tu ne manges pas aux mêmes heures. Tu vois, il y, y, y a plein de petites choses. Peut-être Yacine en parlera mieux que moi. Mais même ça, je ne pense même pas que ce soit ça. Moi, je pense que Paris est retombé dans ses travers parce qu'il y a un manque d'envie. Alors évidemment, il n'y avait pas l'équipe type il manquait des éléments très, très importants. On en reparlera tout à l'heure, comme tu le disais, Hugo, avant, avant qu'on lance le podcast en offre, il manquait la, la, la colonne vertébrale. Euh, quand tu n'as pas Navas, euh, Marquinhos et Verratti, euh, ce n'est pas la même équipe. Et d'ailleurs, il faudra un jour qu'on parle de la, de la, de la différence euh, de niveau sur certains postes entre les titulaires et les remplaçants. Ce n'est pas possible. Il y, y a un écart euh, abyssal quand tu vois la prestation de Danilo hier, et euh, on va encore parler de Kurzavoy, et même, et même Florenzi, que moi je, je soutiens plutôt, que j'aime bien, euh, hier, euh, même sur les replis défensifs, tu as l'impression que le mec n'y arrivait pas. Et alors offensivement, il a été complètement absent. Alors Peut-être aussi parce que le jeu penche toujours plus à gauche qu'à droite. Mais il y a tout un tas de choses qui peuvent en tout cas l'expliquer, mais ce n'est certainement pas juste un accident.
0: Nico, tu peux réactiver ton micro et, et répondre à cette question. Donc Comment, comment tu le fais un peu tu veux te
1: fâcher, ça y est, tu l'as fâché.
2: Allez, allez,
0: on ne fait pas de visite, je vous écoute. Nico, comment, comment tu l'expliques, toi, cette défaite par rapport à ce que disait Mousse Est-ce que tu plaides la thèse de l'accident ou, euh, comme disait Mousse, il y, y a eu beaucoup plus de problèmes, évidemment, à, à noter Et le fait de, de. On en parlera dans le podcast, évidemment, tout à l'heure, mais la différence de niveau entre les Il y avait des remplaçants hier qui jouaient donc, à la place de titulaire habituel, fait qu'on euh, n'a on pas le même PSG, en fait, tout simplement, qu'on avait vu euh, ces derniers temps.
2: Alors, alors je suis d'accord sur, euh, sur ce que dit Mousse, sur le fait que. Il plein de choses qu'il a dit, mais pour moi, c'est justement un accident. C'est un accident parce que c'est un match qui ne correspond pas à ce qu'on a vu euh, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir avec Pochettino un axe de travail. On a commencé à avoir une, euh, un, un élan collectif, hein, dans, au moins dans, dans les efforts, dans la volonté de travailler ensemble. Et hier, tout a disparu. Donc je comprends pourquoi est-ce que Pochettino parle d'un accident, parce qu'effectivement c'est un match qui ne re, ressemble pas à ce qu'on avait vu depuis un mois. On est revenu un petit peu à ce qu'on avait vu à Saint-Etienne, à savoir euh, bah une équipe avare d'efforts, une équipe qui ne veut pas courir tout simplement, qui ne travaille pas ensemble, il n'y a pas de course sans ballon, il y a très peu de mouvement euh, autour du porteur, il y a des replis défensifs grotesques, voire inexistants, et, euh, et c'est une grosse rechute. Alors, euh, moi, je, 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 je conçois ce que dit Pochettino en parlant d'accident, parce qu'effectivement, c'est inattendu. Ça ne correspond pas à ce qu'on a vu depuis, euh, depuis un mois. Maintenant, là où c'est un peu plus inquiétant et là où on peut revenir justement sur ce que dit Mou, sur le fait que ce n'est peut-être justement pas un accident, c'est que ce genre de match, on en a quand même vu beaucoup par le passé. Euh, ce n'est pas la première fois. Euh, on a vu des retournements de situation comme c'était le cas à Monaco on a vu des défaites en début de saison contre Lens, contre Marseille malgré le contexte un peu particulier donc euh, les deux thèses aujourd'hui se tiennent ça, je comprends ce que dit Pochettino maintenant ça fait quand même beaucoup de fois qu'on voit ça à Paris et ça peut pas être une coïncidence et c'est un, une vraie lacune dans cette équipe et c'est de toute façon là où on attendait un petit peu Pochettino, c'est là où on attendait la, un petit peu la transformation de l'ADN de l'équipe. Et ça se confirme que ce ne sera pas en quelques semaines, ça va être très long. Et, euh, et on est loin, on est loin encore d'avoir réussi à, à changer cette équipe.
0: Justement, Yacine, par rapport à ce que disait Nico euh, ce que disait c'est intéressant parce que est-ce que c'est une bonne piqûre de rappel pour Pochettino pour lui montrer encore l'étendue du travail qu'il lui reste à faire dans l'équipe
3: Oui, oui, c'est une bonne piqûre de rappel. mais... Euh, mais, mais mais c'est une bonne piqûre de rappel si, euh, si tu as un banc et que tu as envie de t'en servir. Si tu es parti dans l'idée d'avoir un 11 type et que euh, aujourd'hui il est dans l'urgence et que tu ne peux pas non plus faire jouer la concurrence réellement, bah, ça ne servira à rien, il n'y a pas de piqûre de rappel. C'est-à-dire que le 11 contre le Barça, entre guillemets, puisque c'est euh, après tout l'objectif, là. Enfin les matchs qui arrivent, ils doivent te mener à ça. Euh, bah en fait, ce n'est pas une piqûre de rappel, c'est juste euh, ouais, voilà, bah, ça arrive, et puis, et puis voilà. Maintenant, ce n'est pas un accident parce que c'est la cinquième défaite quand même cette saison. Donc, même que ce soit Pochettino qui soit arrivé ou pas, c'est quand même la cinquième défaite avec ce groupe-là. Euh, donc, c'est une défaite où tu encaisses 3 buts contre euh, la, la, la 14e attaque de, 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 de Ligue 1 et la 19e défense, le 19e du classement. C'est n'est euh, pas hold up. Voilà, c'est pas juste ils ont eu trois occasions et ils ont eu 100% de réussite tu as été as été mangé dans le jeu ils ont des situations avant qui avec je pense un peu plus de justesse technique euh, peuvent te faire très mal euh, c'est pas un accident parce que parce qu'on a revu des joueurs qui couraient pas euh, donc je, je sais pas piqû de le rappel oui si Pochettino avait été là depuis six mois et que c'était une défaite au bout de trois mois à 15 jours de Barcelone, où tu dis, tiens, il y a peut-être un moment donné où il faut rebooster un peu tout le monde, etc. Mais malheureusement, euh, piqûre de rappel, je ne sais même pas si c'est le bon terme. C'est pour moi, c'est plus qu'une piqûre de rappel, pour moi, c'est peut-être euh, lui dire, tiens, bah voilà, <rire> en fait, ton équipe, c'est ça. Oui. Elle, est capable, elle est capable de courir, mais elle est capable de proposer ça. Tes quatre de devant, ils sont capables de pas défendre pendant un mois de chantier euh, ton milieu de terrain euh, d'équipement que Verratti c'est plus le même. Voilà, il... plus euh, plus lui ouvrir les yeux sur la, 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 le réel niveau de son équipe en fait.
0: Ouais, c'est ce que je disais, c'est un peu servir d'avertissement quoi. Pour... Voilà, pas une ouais. piqûre de
3: rappel parce qu'il est là depuis pas assez longtemps en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais...
0: mais oui, on était sur le même. On était sur le même... Mmh. Justement, on lui a posé la question à Yacine à Pochettino en, en conférence de presse. Comment il expliquait lui cette défaite euh, contre l'Orient Et donc euh, l'entraîneur argentin a répondu Nous ne sommes jamais entrés dans le rythme du match. La deuxième période, à 2-1, nous contrôlions le match, parce qu'évidemment, pour rappeler un peu le, euh, le, la physionomie de la rencontre, euh, Laurent berger qui marque à la 37e minute, donc 1-0 pour Lorient. Le PSG revient juste avant la pause avec ce penalty de Neymar à la 45e. Euh, à 58e minute, en deuxième période, le PSG prend l'avantage par un deuxième penalty. Au passage, petite stat, 16 penalty réussis sur 17 tentés en Ligue 1 pour Neymar. Sur l'exercice, il est quand même... Euh, Assez imprenable. Et puis en fin de match, le but de Johan euh, voilà sur euh, une action bien menée, il faut le dire, l'orienter sur ce N2. Alors certes, le comportement défensif des Parisiens est à revoir, mais l'action est bien jouée en tout cas de Lorient. Et au moins, ils ont gagné par le jeu. Ils n'ont pas mis des buts. Raconte, etc. Et Lorient, on sait, même s'ils ont beaucoup de difficultés cette saison, c'est quand même une équipe qui joue sous Christophe Pellissier. Et ils l'ont montré hier. Et il y a le but évidemment qui vient crucifier le Paris saint en, en fin de rencontre par Terem Mofi sur ce contre à la e minute. Je reprends l'explication de Mauricio Pochettino. Je suis déçu et triste pour le résultat. Sur le but du 3-2, il y a eu un problème de coordination. Nous avons essayé de jouer rapide pour marquer. Mais il y a eu confusion dans notre organisation défensive. On a donné à Lorient la possibilité de contrer. Et quand on lui demande si c'est euh, lié à un problème physique, de système ou à cause des cas fantastiques ou l'absence de Marco Verratti, Mauricio Pochettino répond. Cela peut être un problème physique. C'est clair que nous sommes en train de travailler dessus. C'est un accident comme cela arrive dans le foot, comme je vous disais. Je reste optimiste pour l'avenir. Nous perdons tous ensemble et je suis le principal responsable. Marco est un joueur important, mais il faut savoir jouer sans certains joueurs. Et donc, euh, quel était le message aux joueurs après la rencontre en, en fin de conférence de presse euh, Pauquisson a répondu. Il faut garder les aspects positifs avancés. Les accidents, ça arrive dans le foot. Il faut continuer à travailler. Cela nous fait prendre conscience que cela peut arriver sinon, si on ne joue pas à 100%. Alors, Mousse, justement, je vais partir sur le, le premier thème, on va dire, global du, du podcast. C'est sur le PSG à deux visages. Parce que, comme le disait Nico, on a vu des, des plutôt bonnes prestations du Paris Saint-Germain, en tout cas dans ce que Pochettino voulait apporter, dans, au moins envoyer de l'intensité euh, des courses, euh, etc., de ce que voulait apporter Pochettino. Mais hier, ce qu'on a vu, Mousse, c'est un match qu'on aurait pu voir sous euh, Thomas Tourelle. Ce qui nous prouve que l'équipe a encore deux visages, qu'un coup elle peut être fantastique contre Montpellier, même si je replace le contexte, c'était à 10 contre 11 pendant les trois quarts du match, et puis faire un match complètement à l'inverse contre Lorient qui est 19ème de Ligue 1, euh, dans l'état d'esprit des joueurs et dans le fait que certains joueurs n'ont pas le niveau en fait, euh, par rapport à certains titulaires, comme tu le disais tout à l'heure
1: bah Oui, c'est un peu ça. J'aime je, 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 bien la réaction de Pochettino et, et le fait qu'il assume aussi sa part de responsabilité, ce qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre euh, lorsque c'était Thomas Tourelle, qui trouvait souvent des excuses. Par exemple, sur ce qu'il dit sur Verratti, euh, bah, c'est bien qu'il le dise. Évidemment que dans les, euh, avec l'effectif que tu as, quand, quand Verratti n'est pas à ta disposition tu dois quand même essayer de, de trouver quelque chose, alors je pense que euh, additionné au fait qu'il y avait aussi l'absence d'Herrera et qu'il semblerait que Gay ne fasse plus partie de, de, de ses plans c'est peut-être aussi pour ça qu'il a, euh, qu a mis Danilo, sinon je pense qu'il qu aurait mis Herrera, je pense qu'Herrera dans la hiérarchie il est devant Danilo aussi, <cười> il, y aussi le, il y a aussi la question du, euh, des changements euh, lorsque, lorsque tu vois que ton équipe euh, n'y arrive pas et que surtout les quatre devants ne font pas grand chose et qu'au milieu tu prends l'eau avec un Danilo qui n'a jamais été dans le rythme du match jamais dans le bon tempo qui avait, avais l'impression qu'il était un peu perdu au milieu Donc, euh, et avec un Di Maria qui était encore euh, quasiment inexistant euh, Icardi je ne vais pas en parler parce que le pauvre il n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter et le peu qu'il a eu, bon, il a essayé d'en faire quelque chose et en plus il a réussi à, à obtenir un, un penalty. Mais moi là où j'ai pas très bien compris le coach c'est comment tu peux… Euh, on va tomber sur le pauvre Danilo, hein, mais euh, c'était vraiment flagrant hier. Comment, en deuxième mi-temps, euh, après dix minutes, tu sens qu'il est toujours pareil, toujours autant perdu Comment tu ne fais pas de changement et, et, et les changements, ils auraient été… Enfin, euh, pour moi, ce qui aurait été judicieux, c'est vraiment de sortir Danilo et même, et même comment il s'appelle, euh, Di Maria. Et pourquoi pas repasser à un 4-3-3 avec un milieu à 3, quand tu vois que Lorient était un bloc bas, il y avait beaucoup de densité dans l'axe, c'était compliqué. Tu n'as pas su exploiter tes, tes, tes côtés, que ce soit avec Kurzawa ou, ou Florenzi. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses aussi qu'il aurait pu faire, le coach. Il y avait des absences, c'est vrai, mais tu as quand même un banc. Tu as convoqué des jeunes. Et ben, quand, tu, quand tu vois que Danilo n'y arrive pas, ben, tu as d'autres solutions. Il, faut, il, il fallait changer des, des choses. Et surtout, hier, il ne fallait pas laisser les 4-2 de devant. C'était trop. Il n'y a personne qui faisait des, des, des replis défensifs. Personne qui gênait. Euh, quand euh, Parfois, les Lorientés ils sortaient assez facilement. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Euh, je le disais hier à Yacine, ils passaient sur les côtés facilement. Que ce soit du côté de Kurzawa du côté de Florenzi. Donc, il y avait quand même pas mal de choses à retoucher. Et là, hier, Pochettino, qui les avait habitués euh, lors de ses premiers matchs à faire des changements dès la 60e, il a attendu qu'à je crois quasiment à la 80e, hein, pour euh, faire rentrer Sarabia et, et, et Gay. Et pour moi, ça a été inutile et ça n'a pas été du tout productif. Donc il y avait quand même pas mal de choses à rectifier hier pour espérer l'emporter.
0: Nico, justement, c'est vrai que nous en parlait, c'est intéressant, c'est que ce qui a été reproché à Pochettino hier dans, dans le fil du match, c'est de faire ces changements que très tardivement, très tardivement pardon, à la 81e minute, en faisant rentrer Sarabia et Gay, mais par exemple en laissant euh, sur le banc Kine. Qui, euh, qui aurait pu remplacer un Icardi qui n'a pas eu beaucoup de ballons, et de fa ou de faire entrer un Rafinha qui était revenu de la maladie du Covid et qui aurait fait du bien hier, qui aurait pu apporter sa touche technique dans les, dans les derniers mètres. C'est vrai que sur ça, on n'a pas trop compris pourquoi il ne les a pas fait rentrer, euh, pas fait rentrer du tout. Même.
2: ouais il y a Draxler aussi qui était présent. donc ah. euh... mmh. Je sais pas, je peux pas trop te répondre. Je sais pas. Il a, il a fait ses choix. Alors après, on n'est pas avec le groupe. Hein. Peut-être que, peut-être qu'il les préserve pour le. Il y avait trois matchs cette semaine, donc euh, peut-être qu'il avait planifié dès le départ de faire des peu de changements et de les faire de manière assez tardive. Après, c'est vrai que sur la, la physionomie du match, sur l'animation, sur le manque d'effort, un petit peu, un peu général, parce que je pense qu'il n'y a pas que les quatre de devant qui ont été, euh, qui ont été un peu à voir en course. C'est vrai que c'est surprenant de, de voir aussi peu de changements. Et puis surtout, moi. Plus que le, les changements, c'est le côté euh, un petit peu résignation. J'ai trouvé qu'il n'était pas, euh, il n'avait pas l'air plus énervé que ça, en fait, Pochettino. Et, euh, et euh, moi, dans mon canapé, j'aurais pu euh, casser tout ce qui passait à portée de main, tellement ça m'a énervé ce match. Et lui était plutôt zen, donc euh, soit il, il a des choses, euh, il a des données qu'on n'a pas, et puis à l'arrivée, bah, peut-être que ce match était, euh, était plus compliqué que prévu à, à gérer pour lui soit il a aussi voulu laisser la chance aux quatre de devant jusqu'au bout pour leur montrer ben bah voilà voilà ce que vous êtes capable de faire donc maintenant on va faire comme moi je le veux. C'est peut- être aussi une manière quelque part derrière d'affirmer son autorité en, en modifiant ça ou peut-être les mettre devant leur, leur lacunes ensuite en vidéo pour leur dire voilà ce que vous avez fait à l'orient, c'est vraiment de la merde donc maintenant on va falloir changer. Je sais pas, je sais pas trop mais ouais ça, ça, ça a été décevant au niveau du, du coaching de Pochettino du début à la fin. Sur la compo d'équipe, sur les changements en cours de match, tactique et individuel. Donc, euh, assez déçu, assez déçu, mais je pense qu'on n'a pas toutes les données. Je me raccroche à cette idée parce que ça me, ça me fait du bien à la tête, mais euh, je ne peux pas te donner d'explication parce que je n'en ai pas en fait.
0: On passera après à Danilo Peira, mais avant de revenir dessus, Yacine, je veux quand même te lancer aussi sur ce PSG à double visage. Et dans l'état d'esprit collectif, est-ce que tu as vu hier, qu'est-ce qui t'a gêné le plus, toi, quand tu étais devant ta télé <coughs>
3: Imaginez, c'est vraiment cette, cette idée de, de pas de collectif, c'est-à-dire qu'on joue chacun notre match dans notre coin. <rire> euh, bon, je l'ai répété plusieurs fois, pour moi, un collectif, c'est des mouvements coordonnés, il se passe des choses dans les échanges, etc. Là, j'avais l'impression de voir des joueurs qui jouaient chacun de leur côté. Euh, et puis, il y avait aussi cette idée de euh, 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 je ne peux pas proposer de solution parce que lui, il a des lacunes, lui, il ne peut pas donner le ballon, lui, il donne plus le ballon. Euh, c'est dommage parce que en fait dans les séquences que je vais montrer, on ne peut pas montrer de vidéo mais en fait il y a des séquences où certains joueurs ont le ballon et on a l'impression que les autres joueurs ne proposent plus rien comme s'ils se disaient de toute façon avec lui, on sait qu'il ne va pas donner le ballon donc de toute façon je ne vais pas faire les 5 mètres ou 10 mètres de course euh, ça c'est un problème juste une chose c'est que parce que ça je l'ai lu un peu partout il y a cette idée de, on a travaillé athlétiquement pendant la semaine puisque c'était une, une des dernières semaines avec le groupe entier oui. où tu une semaine entière pour préparer le match. Ça peut expliquer le manque de gens, même si j'ai un doute. Euh, la deuxième chose, c'est le non-coaching. OK, tu as travaillé la semaine, mais euh, si tes joueurs ne sont pas prêts à jouer, ben, à un moment donné, tu changes. La dernière chose, c'était... Il euh, y avait une idée qui disait qu'il était parti dans l'idée d'habituer certains joueurs à jouer 90 minutes. OK, pourquoi pas Mais encore une fois, euh, si c'est juste pour dire 90 minutes, eh les gars, vous prenez pas la tête, hein on va au camp des loges et on va courir 90 minutes. Euh, voilà, si c'est si juste ça. À un moment donné, il y a quand même un match officiel euh, de championnat. Tu n'as pas 10 points d'avance aujourd'hui euh, et euh, tu es dans, quand même dans la compétition. Donc, ok, je suis parti dans l'idée de me dire qu'ils doivent jouer 90 minutes pour les habituer, mais si ça ne va pas, eh ben, ils jouent 60, ils jouent 45. Donc euh, Même ça, ce n'est même pas une circonstance atténuante. Pour moi, il y avait... Il n'y avait rien qui justifiait le fait qu'il n'y ait aucun changement. Euh, voilà. Et la dernière chose, c'est que... Et je serai le premier parce qu'on euh, en a beaucoup parlé. Sarabia, Draxler, etc. Oui, peut-être que la prochaine fois, ils auront leur chance. Et je te dirais, ils n'ont pas montré. Mais malgré tout, à un moment donné, tu as des joueurs. Tu as un groupe de 25 joueurs. Tu ne peux pas me dire qu'ils ne méritent pas leur chance. chance hein et tu as le droit à cinq changements en plus. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que Draxler, il ne répond pas présent, qu'il est souvent décevant, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu as le droit, à un moment donné, de voir un Di Maria proposer ça et te dire, écoute, je lance Draxler, on verra bien. Au moins, tu envoies le message à Dimaria écoute, si tu ne bouges pas, à un moment donné, moi, je suis obligé de tenter des choses. Et peut-être, encore une fois, qu'ici même, je te dirais, ah, ben, finalement, Draxler, encore une fois, il est passé au travers, encore une fois. Mais au moins, tu, tu, tu crées quelque chose.
0: Mm. Nico,
2: tu veux ouais, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé c'est aussi l'état d'esprit Alors, on a parlé du manque de course le manque, le manque d'effort mais il y a aussi euh, la manière de, de débarquer à l'Orient en terrain conquis, je pense qu'ils ont pris ce match euh, comme si c'était une formalité il y a un manque de respect et d'humilité évident sur cet après-midi et à l'arrivée, et, et ouais, tu es puni parce qu'en face, tu n'as même pas d'excuse. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu joues le PSG, en face, tu as une équipe qui, qui est surmotivée. Alors, des fois, tu as des équipes qui, arrivent, qui sont déjà soumises et qui se laissent fesser en rigolant. Et puis, tu en as, comme Lorient, qui essaie de proposer du jeu, qui essaie de d'apporter de, 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 des, des solutions aux problèmes qu'ils ont face à eux. Et on se rend compte que face à un PSG qui n'est pas motivé et qui, encore une fois, qui manque d'humilité sur ce genre de match, bah, tu peux les mettre en difficulté. Et ça aussi, c'est une, une, une récurrence dans cette équipe, dans ce groupe, d'avoir des, des... Je ne vais pas dire des starlets, parce que je vais, me faire, euh, je vais me faire attraper par tous les supporters qui vont me dire que je, je, je n'aime pas le mot le club. Mais c'est un comportement qui, qui est quand même récurrent et que tu n'avais pas il y a quelques années parce que tu avais des cadres pour te, te rappeler un petit peu ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu n'as pas de cadre. Et puis, tu as ce comportement. Bah, le, le cocktail, on voit ce que ça donne. Tu te fais battre à Lorient. C'est quand même... Euh, c'est problématique.
0: C'est vrai que si tu as un iBRA à la mi-temps, peut-être que tu te ferais monter les bretelles euh, voilà, dès, la, dès le début de la deuxième période et que tu ne rentres pas avec le même état d'esprit, en tout cas, sur, sur la deuxième. Euh, passons, à, on, a, on a parlé du, du, du PSG à double usage, passons au, au joueur parisien qui a retenu l'attention malgré lui, euh, malheureusement, c'est Danilo Pereira. Donc c'était un peu la, la petite surprise, on va dire, du 11 au départ du PSG, parce que, donc en l'absence de Marco Verratti, on l'a dit, qui était victime de la Covid-19. Pocicino avait titularisé euh, Danilo Pereira dans ce système en 4-2-3, un double pivot avec Paredes à côté de lui, au détriment d'Idriss Agueil qui aurait pu commencer, mais il faut le noter quand même, il était complètement délaissé depuis l'arrivée du technicien argentin sur le banc. Euh, le, le portugais, il n'avait joué que 16 minutes pour le moment, il avait du coup euh, de quoi euh, montrer qu'il était capable de revenir dans la rotation, mais vu son match hier, il a perdu beaucoup de points. Euh, Moust en parlait hier, euh, quand le PSG a le ballon, il était inutile dans la construction, et quand le PSG était dans le PSG sans ballon, il, est, il a été coupable dans les deux premiers buts. Sur le premier, euh, il revient pour essayer de bloquer euh, grebich l'attaquant de, 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 de Lorient. Il se fait chipper le ballon devant la surface qui est transformé en but par un Sur le deuxième, bon, il essaye de revenir, mais il y a un peu spectateur sur toute la percée de Huissa qui, voilà, qui a aboutit à l'églisation. Euh, C'est vrai qu'en plus, Paredes, il, est, il préfère avoir un joueur comme Verratti qui le soulage, qui lui met un peu de pression. Danilo, hier, il n'a pas aidé Paredes, Paredes, il n'a pas,
1: pas du tout marqué de points. Ah bah non, il en a, il en a, même, il en a même perdu, parce qu'on l'avait vendu Danilo comme un, un, un joueur capable de jouer, euh, c'était son poste, hein, de jouer devant la défense, qui était aussi agressif, euh, etc. Là, hier, on n'a rien vu de tout ça. On a pas vu, bon, déjà, c'est un, un joueur qui est lent. Enfin, hier, c'était flagrant. Je l'ai trouvé très lent. Je ne l'ai trouvé pas dans le tempo, pas dans le rythme. Euh, sur euh, le premier but, il manque clairement d'agressivité. Alors qu'ils sont, il n'est pas tout seul, hein, parce qu'ils sont trois, quatre sont joueurs. Hein, oui.
0: Je parle, de, je parle de Danilo Pereira, mais le comportement de Kim Pembe n'est pas mieux non plus. Hein.
1: Exactement. Ouais. Alors, Kim Pembe, c'est pareil. Une fois que tu l'enlèves Marquinhos, c'est toujours un peu compliqué. On l'avait remarqué, déjà, mais on en reparlera. Évidemment, enfin, on, va, on va rester sur Danilo. <rire> mais oui, tu as, tu as tout dit. Encore une fois, je pense que euh, c'était un choix par défaut pour, pour Pochettino parce que Herrera n'était pas là. Et je pense encore une fois que dans la hiérarchie, Herrera, il est devant. Euh, Est-ce que, est que Danilo il est meilleur quand il a deux milieux reléheurs devant lui Comme ça, il ne s'occupe que, euh, que des tâches défensives et les deux devant euh, peuvent transmettre les ballons aux attaquants. Euh, moi, je pense que oui. Je pense qu'il n'est pas du tout fait pour jouer euh, à deux et surtout pas avec, euh, avec Paredes. Alors, soit tu le mets euh, comme l'avait fait de euh, temps en temps, parce qu'avec Touchel, il était souvent en défense centrale, mais sinon avec deux autres, euh, deux autres milieux un peu plus travailleurs, un peu plus... Qui, avec un peu plus de course, avec un, des, des profils un peu plus défensifs, mais le mettre dans un, un, un double pivot avec Paredes qui est bon dans la transmission de balles, dans le jeu vers l'avant, mais qui n'est pas forcément le meilleur pour récupérer des ballons. Et à côté, tu as Danilo, on l'a vu hier, euh, il l'a bien expliqué dans son papier Yacine, très peu de passes vers l'avant, euh, il perd des ballons, il était lent, euh, je ne suis pas sûr qu'on revoit l'ami Danilo dans les prochains matchs avec Pochettino, une fois que tu récupères Verratti et que Herrera va revenir. Euh, moi, je ne comprends pas. gay on, on, peut, on peut critiquer gay sur son jeu, etc. Mais il a quand même beaucoup plus d'expérience dans cette équipe avec ce collectif gay que Danilo. Donc, il aurait peut-être c'était une erreur. Alors, je ne dis pas qu'il aurait fait peut-être un meilleur match. Mais il a peut-être plus de repères gay que Danilo. Pour moi aussi, il a peut-être eu cette erreur de, de Pochettino.
0: Yacine, parce que tu vas en parler aussi, euh, je pense, beaucoup dans ta milieu de tactique, du positionnement de Danilo Perra, justement. C'est vrai que dans ce, dans ce double pivot, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à jouer. Il est plutôt à l'aise, comme Zemmour, dans un milieu à trois où il est en sentinelle, point de basse, où il se contente de, de, de récupérer les ballons et de relancer court. Là, il devait pratiquement faire le jeu, quoi, en l'absence de Verratti. C'était plutôt pareil mais lui aussi, comme il était le deuxième milieu, et non seulement dans le PSG, dans, quand le PSG a le ballon, il était inutile, et puis euh, défensivement, bah, voilà, il, a, il est fautif sur le premier en tout cas, et sur le deuxième, il, est, voilà, euh, il fait partie de l'action, mais il est euh, transparent, quoi. Il, ne, il ne fait pas le bon, bon geste défensif.
3: Bah, le problème, c'est que quand tu joues qu'avec deux milieux de terrain, euh, surtout avec quatre offensifs, euh, et pas en 4-2-3-1, où tu as ce euh, numéro 10, entre guillemets, ou 9 et demi, ce que tu veux, qui peut venir un peu en troisième milieu de terrain, quand tu joues réellement comme ça, euh, il te faut au moins un joueur avec de l'activité. Euh, et en fait, tu avais Paredes et Danilo en, en termes de volume de course. Euh, alors, Paredes est un peu au-dessus de Danilo, c'est dire, mais, euh, mais en termes de volume de course, ça, ça vaut pas grand-chose. Donc, euh, il fallait quelqu'un qui donne du volume euh, là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est que les deux aiment bien jouer bas. Et il y a plein de séquences, en fait, où on ne sait même pas à un moment donné qui, qui devait redescendre entre les deux centraux pour proposer une solution, parce que les deux aiment le faire. Euh, voilà, et finalement... Danilo, quand c'était Paredes qui le faisait, euh, il était extrêmement mal placé, il venait dans la densité, il était mal orienté, c'est-à-dire qu'il ne proposait même pas une solution. Et quand tu n'es que deux au milieu, si ton deuxième milieu ne propose pas de solution pour sortir un peu du pressing ou relancer court, tu es mort. Après, le, le papier que j'avais écrit quand il arrivait, euh, je n'avais pas voulu être trop dur parce qu'il parce qu est arrivé, mais j'avais parlé de ça, j'avais parlé de son volume de cours, j'avais dit on nous répète que on veut un joueur d'impact avec de la taille finalement, oui il a le profil par contre, euh, c'est un joueur qui est, qui est très limité, il faut regarder ce qu'il fait avec le Portugal et ce qu'il faisait avec Porto, tu l'as très bien dit euh, c'est un joueur qui défend voilà, qui est placé dans un milieu à trois et euh, ensuite qui joue très court à côté de lui euh, pour dire, en équipe du Portugal c'est William Carvalho qui est à côté de lui et qui, et qui, euh, et qui est censé presque organiser le jeu alors quand on connaît les qualités de William Carvalho euh, ça ne rassure pas donc
0: il est soit souvent bon des fois tu as joué au Moutinho qui, qui fait le job ou alors Bruno ça dépend
3: des équipes mais dans les gros matchs quoi
0: ouais, ouais. Ouais. Euh,
3: donc voilà donc il a, il a fait en fait ce qu'il sait faire euh, c'est à dire qu'il est extrêmement limité et qu'il peut jouer que dans un système et pour moi la vraie erreur elle est que euh, quoi qu'il arrive que PSG soit bon ou mauvais le PSG a, en général le ballon alors, en fait il ne correspond pas du tout à une équipe qui a le ballon <rire> c'est aussi simple que ça tu te prives d'un joueur, dans... joueur, en fait, tu, as... tu joues déjà avec le ballon, tu es déjà à 10. Quand tu sais que tu as tes deux centraux ne sont pas non plus exceptionnels dans la relance quand c'est Kerr et Kimpembe, bah déjà pour... pour jouer, il te reste 7 joueurs. Donc, ça devient compliqué. Une ouais. question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une touche hier
1: et peut-être le faire jouer avec Kimpembe en défense centrale et, 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 et lancer Rafinha titulaire euh, aux côtés de, 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 de Paredes c'était peut-être la solution hier parce que Kerrer aussi, Enfin, on va en
3: reparler mais, euh, oui oui, oui ça, peut être, ça peut être une solution mais encore une fois c'est du bricolage donc le problème, moi la vraie question de, de, de ce que tu viens de dire pour moi l'énigme c'est Rafinha pourquoi Rafinha n'a pas joué alors le Covid et tout pourquoi il n'est même pas rentré mmh. s'il n'est pas capable de, de, de jouer 20 minutes pourquoi on l'a emmené bah, il vaut mieux qu'il reste au camp des loges travailler euh, athlétiquement, euh, musculairement, tout ce que tu veux. Si tu l'emmènes, c'est qu'il peut jouer. S'il n'est même pas capable de jouer 20 minutes, euh, c'est très étrange quoi.
0: Nico, c'est vrai que ce, ce double pivot n'a pas du tout fonctionné parce que Paredes et Daniel, on l'a vu hier, sont pas complémentaires. Ils aiment jouer sur un tempo lent et les lariantais qui leur sont quand même plutôt rentrés dedans, on va dire, euh, dans les 25 premières minutes quand ils sont marqués, et puis en fin de match, dans l'intensité, ils n'ont pas su répondre présent. Mais c'est vrai que pour compléter, je pense que tu peux élargir avec Paredes, c'est que Paredes n'est pas le même joueur sans Verratti, en fait. Il a besoin d'un milieu qui libère des espaces, qui le soulage aussi de la pression du porteur du terrain. Verratti peut s'adapter à n'importe quel milieu, pas Paredes.
2: Il a surtout, Paredes, besoin d'un joueur à côté de lui, avec qui il peut faire des échanges. Et on le voit avec Verratti, ils arrivent à se, à se libérer du marquage sur deux passes, sur du redoublement, sur... 3-4 pas en avant pour pouvoir euh, se, se trouver dans, dans, dans un espace. À partir du moment où tu ne peux pas combiner avec le joueur qui est à côté de toi, bon, bah déjà tu, tu limites effectivement tes, tes, tes circuits de relance. Donc euh, après, pour, dé, pour défendre un tout petit peu Danilo, parce que je vous trouve, euh, et moi le premier, on a été très dur avec lui, c'est que déjà un, effectivement, euh, et le, Yassine le dit très bien, c'est un joueur qui est tactiquement très limité aujourd'hui. Et on l'avait un peu présenté quand il est arrivé à Paris sous cette forme-là, c'est un joueur qui qu'il faut placer dans un milieu à trois en rôle de sentinelle, où tu lui demandes juste d'aller récupérer du ballon et de donner juste à côté de lui pour après que les autres s'occupent du reste. On l'avait présenté comme ça. Il a quasiment jamais été utilisé dans, dans ce rôle-là à Paris. Dans le double pivot, il n'est évidemment pas à son poste parce qu'il est lent, parce qu'il a un gros, gros défaut tactique dans les placements, dans les orientations du corps, dans, dans tout ce que Yacine, je pense, montrera beaucoup mieux que moi. Et puis, même dans l'utilisation du ballon, voilà, ce n'est pas un pied euh, aujourd'hui euh, qui fait rêver l'Europe. Danilo, on ne va pas se mentir. Donc, euh, il ne correspond pas du tout à ce milieu à deux. Maintenant, encore une fois, pour euh, le défendre un petit peu, ce n'est pas son poste hier de prédilection. Il n'a pas joué beaucoup ces derniers temps. Il manque forcément de rythme. Il euh, y a aussi, je pense, un problème de confiance, parce que depuis qu'il est arrivé à Paris... Euh, il a quand même déjà connu pas mal de trucs bizarres. Hein. Il s'est retrouvé défenseur du jour au lendemain. Euh, il est dans un milieu qui ne tourne pas bien, dans une équipe qui n'est pas aussi euh, souveraine que d'habitude. Donc, euh, ce n'est pas non plus, à mon avis, évident pour lui de s'adapter. Mais effectivement, et je reviens encore une fois sur ce que dit Yacine, par rapport à tout ça, pourquoi hier on voit Danilo pendant 90 minutes sur le terrain quand tu vas sur le terrain, même je on en parlait, moi je préfère même voir un Draxler avec Paredes hier. Hein, dans un match contre l'Orient où tu es censé avoir le ballon, euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, un milieu ultra défensif. Hein. Moi hier, tu me mets un Paredes Draxler ou un Paredes Rafinha. D'ailleurs, je pensais qu'on verrait Rafinha titulaire. Euh, pour moi, c'était un milieu où tu peux jouer. De toute façon, le milieu à deux, c'est euh, une des conditions, à mon avis, aujourd'hui qui est impérative, surtout en plus par rapport au profit des 4 de devant. C'est que si tu n'as pas un milieu avec deux joueurs capables de jouer... De proposer du, de, de, des échanges de balles, de trouver des passes comme Paredes est capable de le faire vers l'avant, bah, tu te mets vraiment très, très rapidement en difficulté sur les relances. Et puis, pourtant, Lorient, ce n'était pas non plus un pressing monstrueux, hein, mais euh, un gros bloc. Et puis, et puis, ça te bloque complètement ton équipe et tu n'as plus aucun circuit et, et tu te mets même en danger. Donc, euh, Danilo, euh, bah, merci pour tout, j'ai l'impression. Et puis, bah, bon, bon séjour sur le banc, parce que je crois qu'on ne va pas le revoir avant, euh, avant un petit moment sur le terrain.
0: Mousse, je vois que tu voulais réagir, mais est-ce que tu peux répondre en même temps à ma question, c'est qu'en gros, de ce que dit Nico, si Verratti n'est pas présent sur le 11, le 4-2-3-1 ne sert à rien. En fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas Alors... ce que j'ai dit, hein. Bah, c'est en gros s'il n'y a pas Verratti pour euh, parce
2: euh, que... si mais euh, il faut mettre un profil qui permette ouais. à Paredes de jouer hein. alors, un Rafinha Paredes je pense que dans ton 4-2-3-1 déjà il est plus cohérent
0: oui alors si Rafinha reste sur le banc 80 minutes et que ta Verratti qui n'est pas là euh, autre <rire> sans Verratti voilà et, ni Verratti ni Rafinha le 4-2-3-1 n'est ne, pas la bonne formule quoi, voilà c'est mieux Nico je, je voulais c'est pas parfait mais c'est mieux <rire>
1: <rire> moi je voulais juste ajouter un mot par rapport à Braxler de deux choses l'une soit euh, il est, soit là, il, a, il a des consignes de la direction pour ne pas le faire jouer parce qu'il a refusé de partir euh, cet hiver, il a même refusé de partir l'été dernier, et que euh, à la direction, on sait très bien qu'il veut juste finir son contrat pour pouvoir s'engager libre quelque part, et c'est peut-être une punition, ou bien, deux, deuxièmement, c'est qu'aux entraînements, euh, pour les mêmes raisons, comme il sait qu'il va quitter la capitale en, en fin de saison, peut-être qu'il ne met plus un pied devant l'autre, et que pour, euh, et que pour euh, Pochettino, c'est difficile de l'aligner nier. Mais à ce moment-là, pourquoi tu le mets dans le groupe c'est un peu ce que disait euh, Yacine pour Rafinha, même si ce n'est pas les mêmes choses. Mais c'est vrai que pour Draxler, c'est quand même incroyable. Tu as un joueur qui est, euh, qui est, qui est disponible, hein, qui est physiquement disponible, qui n'a pas de pépins physique, qui peut quand même t'apporter quelque chose. Une... Parce que lui aussi, hein, euh, les passes vers l'avant, il sait les faire. Hein. C'est un, un super joueur, Draxler. Hein. Quand il veut, c'est un, un joueur qui est, qui est magnifique à voir jouer. Mais on sait ces dernières années qu'il s'est perdu. Et moi, je me pose la question, est-ce que... Est-ce qu'il n'est pas puni parce qu'il n'a pas voulu quitter le club et, et, et on ne lui donne pas de temps de jeu Hier, il sont entraînés euh, sur le bord du terrain. Il y avait, ils étaient trois à s'échauffer. Il y avait Sarabia, et Rafinha et Draxler. Bon, pour Rafinha, il vient d'arriver, ce n'est pas le problème. Peut-être que les, 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 la, la, le, le Covid qu'il a eu, peut-être que ça l'a un peu fatigué. Peut-être qu'en concertation avec son coach, euh, ils se sont peut-être dit, bon, on, on t'emmène, mais on ne te fera sûrement pas jouer, sauf grave cas de blessure. Mais pour Draxler, c'est une énigme. Draxler, il est opérationnel, il est, il est là. C'est une solution supplémentaire et tu ne l'utilises pas. Alors qu'hier, il fallait des profils comme euh, Draxler ou Rafinia. Et aucun des deux n'est rentré. Donc c'est très curieux quand même. Très, très bizarre.
3: Juste.
1: Ah. Ah, je crois que ouais, j'ai ouais. euh, reçu un message d'Hugo. Vas-y, vas-y ton, donne ton non, avis sur...
3: sur... C'était... Alors... Euh, tu disais sur Raffinia, mais, euh, mais alors pourquoi il a envoyé ses chauffer déjà
1: Oui, ouais, bien sûr, non, mais la, ah, la... Vrai,
3: vrai. il y a trop de trucs bizarres. Mais moi, je voulais revenir sur les, les, les associations, en fait, parce que euh, le football, c'est des associations. Et le truc, c'est que euh, moi, l'association Danilo Paredes, franchement, dès que je l'ai vu aligné, mais sans, avant le match, déjà, je, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas et d'incohérent. Euh, la deuxième chose, c'est que, en fait, ce week-end-là, il y a eu trop d'associations euh, qui t'ont posé problème, parce que l'association qui est -Kera, ça a été pareil. Euh, et en fait, dans, dans ton animation, évidemment que ces associations elles sont hyper importantes, parce que je, moi, je l'ai revu à la vidéo, mais Paredes, par exemple, il n'a pas du tout le même comportement avec Verratti mais déjà en, dans, dans, dans la façon dont il propose des solutions. C'est-à-dire qu'avec Danilo, il ne se déplace même pas. Euh, je le montrerai dans la vidéo, il y a une ou deux séquences où on voit Danilo avec le ballon, et où Paredes ne propose même pas la solution, parce qu'en fait, il sait qu'il ne peut pas faire cet échange avec lui. Donc, euh, tu as ce problème-là. Derrière, tu as Kimpembe, qui est moins bien, parce qu'il est avec euh, voilà et ainsi de suite. Donc, il y a eu trop d'accumulation. Et pour moi, le vrai travail de, de Pochettino, comme l'a dit Nico, c'est-à-dire que Paredes, tu veux le mettre maintenant, apparemment. Donc, comment euh, tu avec lui Avec Danilo, c'est un problème. Donc, il faut que tu trouves un profil plus proche de Verratti, euh, oui Rafinha ou Draxler voilà c'est pour ça que ce match là il, 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 est, il est compliqué à analyser parce que, parce que je ne sais même pas où a voulu aller euh, où a voulu aller euh, Pochettino
0: désolé les petits problèmes de connexion résolus parce qu'il faut que je me connecte à mon, à mon téléphone il ouais, faut que je fasse un partage de connexion sinon la wifi me fait bloquer mon ordinateur complet j'avais oublié de le faire avant de lancer le podcast problème résolu passons à la défense parisienne puisqu'on qu'on a voilà, dans, dans le fil conducteur de notre émission on arrive à, à ce point, on va dire, au point névralgique de la défaite, on va dire, parisienne hier. Euh, la, défense, enfin, la défense parisienne qui était privée de Navas, toujours blessé aux côtes, de Abdou Diallo quand même, il faut le souligner, parce qu'il avait été plutôt bon quand il avait joué dans cette défense. Il aurait pu faire du bien hier, euh, Covid, euh, comme, euh, comme euh, Barco Verratti. Marquinhos euh, souffre des adducteurs. Donc, la défense parisienne était privée de nombreux éléments. Et moi, j'aimerais quand même... Alors, Yacine, je voulais me tourner vers toi au début... Même si je sais que tu viens de parler sur, parce que tu vas en parler dans ta, dans ta minute tactique sur le comportement de la défense sur le premier but, le but de Laurent Abergel, parce que c'est quand même symptomatique du match GR et du manque d'organisation défensive. On a euh, un ballon, on va dire, gratté au début par Danilo Pereira, mais il, il ne met pas le pied pour, pour repousser le ballon. Kim Pembe, pareil après, veut essayer de la ramener avec la semelle, mais finalement, en fait, le plus prompt et celui qui, ceux qui croient le plus, c'est l'orienter Laurent Abergel et il met cette frappe sous la barre, mais on sent que. Hier, enfin, je vais même pas parler de c'est pas ce c'est pas été le plus catastrophique, mais il en fait partie, évidemment, comme d'habitude. Euh, mais aucun n'a aidé à, à rassurer cette défense. Et le fait aussi de ne pas avoir peut-être Keller Navas, on en parlera après sur les, sur les deux autres buts parisiens, mais n'a pas rassuré cette défense, en tout cas.
3: Alors, oui, évidemment, que l'absence de Navas, on l'a souvent dit, euh, ça rassure, donc ça te permet d'être un peu plus serein. Euh, mais en fait, il y a, y a plein de choses dans cette action. Il y a déjà la, le positionnement de la ligne défensive. Sur le, sur le début de l'action, Lorient repart de son camp. Euh, et en fait, il y a un semblant de pressing entre Di Maria, Florenzi, euh, Paredes. Euh, ils, sont, ils sont dépassés. Et en fait, la ligne défensive, déjà, elle est très, très basse. Donc, tu ne permets pas à ton bloc d'être compact pour empêcher Lorient de trouver la profondeur. Après, il y a une passe sur le côté. Kerrer n'avance pas sur le, le joueur. Donc, il a tout le temps de centrer. Euh, et et c'est une séquence que je vais montrer à la vidéo. Donc, on va venir à la fin. Quand euh, Danilo récupère le ballon, en fait, il, il, déjà, il tergiverse un peu. On ne sait pas, il ne veut pas le dégager, il veut, il, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il le perd une deuxième fois. Et là, en fait, tu as quatre joueurs autour de De l'orienté. as même cinq joueurs, parce qu'on peut ramener que tu as même cinq joueurs autour de De l'orienté. Et personne n'y va vraiment. Euh, ils sont un peu sur les talons. Euh, ils regardent l'action. Genre, lui, il y va, bah, lui, il va, y va, j'y vais pas, moi, lui, il va. Il va y aller. Lui, il apprend. Tout le monde se fait des politesses, personne n'y va vraiment. Il n'y a pas un patron qui vient te mettre, euh, désolé, mais un coup de savate là-dedans et dégager le ballon, et puis c'est fini. Euh, Ce n'est pas mon football, mais encore une fois, de temps en temps, ça fait du bien. Et donc, le ballon, il finit sur un orienté. Alors après, il tac, il en dans la lucarne. Quand ça, quand ça s'enchaîne mal, ça s'enchaîne mal jusqu'au bout. Euh, mais en fait, le, le problème, c'est l'attitude. Et cette attitude, elle vient de l'absence de Marquinhos déjà. Parce que dans plein de situations, Kim Pembe, il ne fait pas des interventions tranchantes comme il fait d'habitude, parce qu'il est toujours entre deux. Il est toujours entre j'y vais, j'y vais pas, euh, je reste aligné avec ma défense. Kerrer, il est toujours décroché parce que lui, il a peur, donc il remet les joueurs en jeu. Donc finalement, Kim Pembe, est-ce qu'il s'aligne avec Kerrer Et en fait, tout ce dysfonctionnement, il joue sur toute ton animation défensive. Euh, parce que tu ne défends jamais en avançant, parce que tu as peur d'y aller parce que tu n'es pas couvert etc, etc. À l'arrivée, alors on dira un mot aussi des latéraux, parce que tes latéraux ont été catastrophiques euh, dimanche. Euh, ça fait que là aussi, tu ne peux pas être couvert. Et donc, à l'arrivée, ça donne une défense individuellement qui n'est pas au niveau. Ça donne une animation défensive des quatre de derrière qui n'est pas bonne. Et ça donne une animation défensive globale qui n'est pas bonne. Voilà.
2: Mais, mais toi, ça, Yacine... Ça part aussi quand même de ce côté euh, équipe euh, coupée en deux parce que manque d'efforts. Alors euh, je suis d'accord sur la, le, individuellement les défenseurs hier, euh, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils font tous un match vraiment horrible mais tu te rends compte qu'ils sont en difficulté individuellement parce que les milieux devant sont eux-mêmes en difficulté et parce que les 4-2 devant te déséquilibrent tout par un manque de course et un manque de repli quoi. donc on en revient toujours à cette idée de bloc et c'est là où c'est surprenant c'est que tu avais quand même retrouvé un côté un peu compact avec les, les derniers matchs tu avais ce sentiment quand même d'avoir une équipe qui, qui avançait pour, pour presser vraiment en bloc hier tu vois, il suffit qu'il y ait 2-3 mecs devant qui ne fassent plus les efforts et et c'est la catastrophe derrière parce que tu t'es perdu quoi. Et euh, c'est là où tu, il te manque aussi un vrai patron, un mec qui va te replacer les gens. Et Kim Pembe, hier, il est super décevant par rapport à ça. C'est que tu t'attends hier que Kim Pembe justement remette un petit peu de l'ordre dans, 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 dans le bordel. Et en fait, bah, il est comme les autres, il est noyé, il est noyé. Puis euh, le troisième but, euh, il, 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 il reflète vraiment ça, quoi. savoir que c'est euh, tout le monde est un peu livré à, tout le monde est livré à, à, à soi-même. Personne. Euh, comme, le, comme tu disais au début Yacine, ils, ils sont chacun dans leur bulle, ils font chacun leur match en essayant à peu près de, de gérer leur truc, mais à aucun moment tu sens un, un comportement qui va être dicté par le mec à côté de toi, le mec devant ou ceux qui sont devant. C'est voilà, des petites bulles où chacun fait son, son, son truc et euh, en plus, manque de bol, ils ne le font pas bien, donc ça donne ça.
0: Bon, désolé, mon hein, ordinateur est capricieux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Ça fait deux fois qu'il se déconnecte. Je ne vous cache pas que j'étais un peu énervé là quand ça, que ça a coupé. Heureusement qu'on n'a pas entendu mes mots, mais c'est pas <rire> grave. Euh, J'ai entendu parler du, du troisième but. Euh, Mousse sur le, le, la défense parisienne qui a été trop fébrile hier. C'est vrai que dans le, dans le comportement de certains, on parlait tout à l'heure du match, de presque. On, parle, on a parlé de Daniel Pereira. On parlait en, en surface de Thilo Kair, qui n'a pas été très bon. Mais c'est vrai que Presnel Kimpembe, qui, euh, voilà, qui est quand même le patron de la défense parisienne avec Marquinhos, euh, tu le disais tout à l'heure, sans Marquinhos, ce n'est pas la même. Mais là, hier, il a été euh, très fébrile.
1: Oui, sur, 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 en plus, sur pas mal de phases de jeu. Hein, ce n'est pas une ou deux où on ne peut pas dire que ce soit un accident. Et en plus, ce n'est pas la première fois qu'on qu souligne que Kim Pembe, lorsqu'il n'est pas aligné avec Marquinhos, ce n'est pas le même. Ça reste un très bon défenseur. Euh, il a des, des vraies qualités intrinsèques, Pembe. Mais c'est vrai que lorsqu'il euh, lorsqu change de partenaire, et, et surtout quand on lui colle Kerrer alors… Il a parfois joué avec Diallo, c'était un petit peu mieux. Euh, mais lorsqu'il joue avec Kerrer, euh, tu as l'impression un peu que c'est. Euh, tu sais, c'est un peu comme au Real Madrid quand on parle de Varane. Et quand on dit que Varane sans Ramos, c'est <rire> euh, un défenseur lambda. Je ne pas aller jusque-là parce que ce n'est pas vraiment ça. Mais euh, si tu ajoutes à ça ce que tu disais, Hugo, le fait que derrière, en plus, tu es Rico, ce n'est pas non plus les mêmes qualités que Navas. Euh, sur les côtés, c'est jamais les mêmes joueurs. Euh, te manque Bernat depuis euh, depuis quelques mois et c'est pas tu joues pas de la même manière avec Bernat que avec euh, Baker, excuse-moi euh, Nico ou. Euh, eh oui, parce que si tu prends la, la, la parce qu'on Yacine il, il parlait de, de la ligne défensive euh, en général entière pardon les, les, les quatre. Euh, oui, sur les côtés c'est pareil. Euh, même Florenzi encore une fois hier euh, je je alors que c'est plutôt un joueur généreux hein, mais en deuxième mi-temps quand il fallait revenir moi je l'ai vu marcher T as l'impression qu'il était complètement euh, cramé et on était à la 60 e je crois euh, euh, donc non il y, 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 y a un vrai problème quand il n'y a pas, le, quand y a pas les, la, la, la défense type et encore une fois euh, on parle enfin je, je vais redire que la, la, la différence de niveau entre les remplaçants et les titulaires, c'est pas possible quoi, tu vois. Il a, tu, perds, tu, perds trop, tu, tu perds trop en qualité lorsque tu, mets des, des, lorsque tu mets le remplaçant de Bernat. Florenzi vient d'arriver, on a toujours un problème à droite, mais on ne peut pas dire que ce soit le, le meilleur latéral droit d'Europe. Il a des qualités, Florenzi, notamment offensive Mais défensivement, c'est compliqué. Donc, euh, il va falloir vraiment faire un, un nettoyage de printemps ou estival, pardon, pour le, le prochain Mercato. Et il va vraiment falloir recruter euh, des remplaçants, que ce soit en défense centrale d'ailleurs, ou, 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 ou sur les côtés, même si pour moi Diallo, euh, c'est une, une bonne solution, que ce soit en latéral gauche ou même pour remplacer parfois Kimpembe, mais il va vraiment falloir se pencher sur les, sur les, latér sur les latéraux, parce que la charnière titulaire, elle est parfaite, Kimpembe-Marquinhos, quand il n'y a pas de pépin physique et quand ils enchaînent les matchs, honnêtement, c'est une très bonne charnière centrale. Euh, il va falloir trouver simplement peut-être un, euh, un autre remplaçant pour, pour Marquinhos et Pembele pour moi je ne comprends pas aussi on a vu des très bonnes choses sur Pembele et il a disparu des radars depuis que, depuis que Pochettino est, est, est revenu et, et, et encore une fois sur les côtés que ce soit à gauche ou à droite il va vraiment falloir euh, investir sur de très très bons
2: latéraux parce que là c'est pas possible
0: il n'a pas l'air de vouloir trop faire confiance aux, aux jeunes pour le moment Nico ah
2: il m'a coupé l'herbe sous le pied, la mousse, ouais, c'était Pembélé. Moi, je ne comprends pas hier que, que tu ne le vois pas, parce que tu sais qu'il peut être bon à droite, tu sais qu'il peut être bon dans l'axe. Je ne vois pas en quoi hier tu, tu, tu perds si tu mets un Pembélé à la place d'un Kerrer, par exemple, qui était encore une fois perdu hier. On ne va pas s'acharner sur lui, mais c'est quand même assez... un. Hein, c'est un symbole de, ce, de, ce, de ces remplaçants qui te mettent en difficulté, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, pour le coup, il n'a plus du tout de, de confiance depuis longtemps. Et ce n'est pas le genre de match d'hier qui, qui, qui lui font du bien. Parce que quand il rentre dans des matchs comme ça où euh, tu as toute l'équipe qui est un peu récraque où tu sens que c'est compliqué, bah, lui, il ne sort pas la tête de l'eau et donc il s'enfonce même tout seul encore plus. Donc c'est euh, un vrai problème. Et c'est vrai que... C'est peut-être le moment de lancer des joueurs. Et puis même, je ne suis pas fan de lui, tu vois, mais Dagba, euh, Dagba, c'est pareil. Et quand il sera dispo, il y a un moment où tu as besoin de cette rotation. Parce que les mecs, tu quelque part, tu, tu, tu montres aux autres que oui, je te vois, tu n'es pas content sur Dagba. Mais, euh, mais le Florenzi d'hier, il, il est pas meilleur qu'un Dagba euh, des derniers mois. Franchement, c'est ouais, un quoi. Ah, est ouais, mais il quelque est chose.
1: Offensivement, tu contre... jamais Dagba. Ouais. Euh, même s'il n'a est... le... pas été bon hier, Florenzi, offensivement, il t'apportera toujours plus ce que fait Dagba. Dagba, il prend son couloir
2: et puis après, il, il se retourne, il fait une passe latérale, il, tu vois. Je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre Dagba en concurrence avec Florenzi. Je te dis juste que sur des matchs comme ça où, il, comme tu dis, Florenzi, il est carbo. Au bout d'une heure, il y court plus. Donc, si c'est pour avoir des mecs comme ça qui sont pas prêts, encore une fois... Tout ce qui se passe en ce moment, n'oublions pas, on est en préparation du match contre Barcelone, hein. elle est là l'échéance hein. ouais. bon bah si Florenzi n'est pas aujourd'hui apte à faire plus d'une heure c'est qu'il ne doit pas aller à Lorient, qu'il doit bosser un petit peu au camp euh, pendant le week-end et, euh, et alors, si, si tu ne fais pas jouer des Pembele des Dagba sur des matchs comme ça contre Lorient on va les faire jouer quand pour faire souffler les titulaires parce que euh, donc, euh, encore une fois je ne suis pas en train de dire Dagba, il faut absolument qu'il joue parce que je ne suis pas fan du tout et par contre Pembele je le suis et sur un match comme hier, je suis persuadé qu'un PMBLE t'apporte plus qu'un Florenzi à droite qui était pas bien ou un, ou un Kerrer qui a un vrai danger pour ta défense. Donc euh, voilà, je ne comprends pas. Encore une fois, on revient sur le coaching de Pochettino. Ce
1: n'est pas dans l'optique, Nico, aussi de, de,
2: de, de la
1: d'essayer des, de, 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 de la visibilité. Alors, pas c'est pas les matchs qui fait. Euh, qui...
2: Non, mais c'est ce que j'allais dire. Si tu veux vendre Kerrer, il ne faut pas le faire jouer. Hein. Ah, je sais bien. Il euh, faut mettre des best of de ses années euh, précédentes sur, 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 le, sur le bon coin, mais euh, ce n'est pas en le faisant le jouer que tu vas lui faire remonter sa valeur. Hein, tu vois les matchs qu'il fait. Euh, mm. C'est dangereux comme choix, je pense.
0: C'est vrai que Yacine, sur le, on va pas parler qu'avant de lui, mais enfin, je me faisais la vie dans ma tête et je voyais plusieurs réactions dessus sur, le, sur Twitter. C'est vrai qu'en fait, tu ne cites pas une fois son nom et les seules fois où tu en parles, c'est parce qu'il fait une merde sur un but ou. En fait, il est inexistant en fait, dans le... même dans la construction, etc. T'entends pas parler de lui, quoi. Enfin, c'est ça qui est dingue et, il... et il sombre et puis tu as l'impression qu'il il... il est perdu, il n'existe plus, qu'il se morfond et voilà quoi.
3: Enfin, il sombre, il sombre. Il a sombré euh, un soir de de coupe d'Europe contre Manchester. Oui, oui. Et il est jamais sorti du trou, quoi, en fait. Et
1: même avant Manchester, Yassine, franchement. Non
3: est-ce est ouais, très...
1: que Il pas Depuis son arrivée au PSG, Kéré, on, on a un
3: match référence. Non, pas... ce que je dis. En fait, avant Manchester, il n'est pas très bon. Ah. Voilà, Il est, euh, il est là. Bon. Mais en fait, de Manchester, il, a, il est vraiment dans le trou. C'est-à-dire que même une passe, il ne la fait pas. Euh, il n'est plus dans l'impact. Il n'y a, il a, a plus rien qui va. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y va, on a l'impression qu'il se dit oh, « je vais faire une erreur, ça va nous coûter quelque chose euh, ». Ah. Et, et c'est pour ça que... Euh, un, le foot, ça demande aussi un peu de recul, parce que, carrière, peut-être que demain, il signe dans un, un autre club, euh, et peut-être qu'il il se révèle, peut-être qu'il est très bon. En fait, il y a des contextes. Et, et Paris, le match de Manchester, ça lui a fait très mal, et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'ose plus rien faire. Je vais montrer, là aussi, une séquence à la vidéo, à un moment donné, pourra, dès le début du match, où il a le ballon dans les pieds, et où il vient vers Kim Kimpembe, il se rapproche de Kim Pembe avec le ballon dans les pieds et il arrive à 5 mètres et il donne à Kim Pembe. mais c'est à dire que ça en U11, tes joueurs s'ils font ça tu t'es obligé de leur dire que c'est pas possible on peut pas faire ça euh, et en fait le mec il a peur de tout voilà. donc lui il est dans le trou euh, et en fait à un moment donné il faut, 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 faut se résigner c'est à dire qu'il sortira pas du trou quel que soit l'entraîneur au PSG donc bah oui il faut le vendre et, et, et il éclatera peut-être ailleurs il se révélera ailleurs, tant mieux pour lui c'est la vie du football, mais lui, il, allé... il arrive au bout du bout. C'est plus possible. Quand il rentre sur le terrain, on sent que. Enfin, il... Dans sa tête, il est déjà dans l'erreur. Coûté... Mon erreur, elle va coûter quelque chose.
0: Voilà. Et ne... Tu penses qu'il rentre quand il rentre dans ce match et il dit ne pas faire d'erreur, même si je ne suis pas présent dans le jeu, mais au moins ne pas faire d'erreur. Il et... voilà. Faut que se euh... rien, en fait. Voilà. Non,
2: il se planque. De toute façon, on le voit qu'il se planque à la relance. C'est révélateur, c'est les relances. Il y, a plus... il y a zéro prise de risque à la relance. Après il est toujours bon dans les airs, tu sens qu'il a quand même des qualités ce, ce gamin, moi je, je reste persuadé que c'est pas non plus, alors, il vaut pas ce qu'il a été acheté c'est évident, mais c'est pas, pas non plus un joueur de, de, de division régionale, tu vois ce que je veux dire, Bien. mais il est, euh, voilà, il est, voilà, la tête elle est complètement à la rue, et euh, il n'arrive plus du tout à exprimer ses qualités, et puis d'ailleurs on en est même à un point où on ne sait même plus quel est son poste, moi, je ne sais pas aujourd'hui, euh, si demain, je suis entraîneur du PSG, je, je... c'est quoi qui est rare C'est un latéral C'est un central Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le tester devant un peu plus haut Je ne sais même plus à euh, quel poste il peut être bon. C'est terrible pour lui.
3: Il a déjà joué 6 hein, dans sa formation. Il a ouais, joué
2: trois postes. Hein. Non, mais, quand ah, mais... Il au PSG,
1: on nous le vend comme ça, comme un genre polyvalent qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer devant la défense et qui peut jouer en, en défense centrale. Je... Avec ouais, quoi. on
3: nous le vend, on nous le vend
1: comme Ouais Oui, Kim Mitch, <rire> ouais, ouais, Kim <rire> très très light. Hein. Mais euh, moi, je suis persuadé qu'il partira l'été dernier, l'été prochain, pardon. Le problème, c'est que… Avec... On aurait bien voulu
3: l'été dernier, mais…
1: Ouais, ouais, c bah, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Mais avec toute cette crise, qu'elle soit sanitaire, économique, qui est liée au club de foot, tu ne peux pas en espérer grand-chose en termes de vente. Ça finira avec un prêt, avec option d'achat, parce que les clubs n'auront pas les moyens euh, cet été de débourser de, euh, des sommes. pour. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut combien, euh, Kerrer 15, 20 millions mais c'est le grand maximum, je suis gentil, hein. mais qui va mettre 15-20 millions sur Kerrer À part le prêter avec une option d'achat, ou bien faire comme euh, font les Allemands des prêts de deux ans, payant avec euh, une petite somme d'argent au bout, Et ça va concerner beaucoup de joueurs, de, encore une fois. Tous ces joueurs qui n'ont pas le niveau des titulaires, ça va bouger cet été. Peut-être
3: peut que Tourel aura
1: envie de faire un, un bon geste envers le PSG, non non alors Déjà, il faut savoir que Tourelle… En, en fait, quand Kehrer vient, c'est vraiment une question de, de, de connivence avec les agents. Bien sûr. Il n'a pas le niveau. Même à cette époque-là, il n'a pas le niveau pour intégrer le, le Paris Saint-Germain. Et euh, sans, sans révéler trop de choses, le rôle de Tourelle, il est très, très trouble dans, dans, dans l'arrivée de, de Et je, voilà, C'est une chose que je ne peux pas trop raconter, mais c'est très, très bizarre. Très trouble. Et, le, et, le, et les 40 millions, ça rappelle un peu les 40 millions de Pastore. Voilà, je vais m'arrêter là, mais euh, il voilà, y, y, y a quelque chose. Même si pour moi, pastorer les valets, parce que c'est un joueur extraordinaire, je vais sans doute me faire insulter par tous ceux qui ne l'aiment pas. Mais moi, je les... j'adore pastorer et j'aurais
3: mis même 200 millions sur l'île, ce n'est pas un problème. Vous voulez prendre de Krikowiak, mais euh, bon, après, on ne va pas tous les faire, parce que sinon, ouais, on va faire ouais, ouais, ouais. un podcast entier. <rire>
1: <rire> surtout, on va avoir des problèmes, c'est
3: surtout ça.
0: <rire> bon, pour, pour terminer sur, sur, sur l'aspect défensif du Paris Saint-Germain, on en a parlé un peu aussi, mais c'est vrai que Serge Rico. Moi, c'est pas au-delà des buts parce que bon, sur le premier, il peut pas grand-chose. Bon, sur le deuxième, il il a, enfin, il la relâche et après, il vient la mettre ou c'est non, ah, le il, deux...
2: plonge... il plonge avant le tir voilà, en fait. Plonge... C'est ah, voilà.
0: ça pour ça que j'étais induit en arrière. Il plonge avant le tir, donc il est déjà par terre et ensuite, il a plus qu'à la mettre au fond. Mais sur, je sais pas si vous vous souvenez, un moment, en première période, il y a une passe vers l'arrière vers Rico et il fait un mauvais contrôle et elle passe au-dessus de son pied et s'il y a le but derrière, en fait, c'est but quoi parce qu'elle va en corner et enfin et... Bref, il y a...
3: C'est pour ça qu'on apprend aux joueurs à faire une passe en retrait au gardien, pas dans le cadre du but, parce que si le gardien il se déchire, au moins elle va encore mieux. Ah.
0: <rire> ah, heureusement que là il y avait pas le but derrière, parce que sinon c'est un but, c'est de quoi. Alors, voilà, donc on, on en a parlé, mais c'est sûr que dans ces matchs-là, l'absence de, de Kéa Navas, c'est là qu'elle se fait ressentir dans le calme et la sérénité qui dégage pour, pour sa défense et toute l'équipe. Euh...
1: Euh... Oui hier sur les réseaux que les supporters ils étaient très très durs, alors tu peux te trouver sur un match, là effectivement ça t'emmène la, la défaite pour Sergio Rico, mais encore une fois quand Paris a eu besoin de lui lorsque Navas avait été euh, positif au, au Corona ou lorsqu'il était blessé moi je ne l'ai jamais vu faire euh, des mauvais matchs, enfin, pour moi il est même au-dessus d'Areola et largement quoi, tu vois Donc euh, je trouvais les supporters un peu durs hier Alors c'est vrai, dans la défaite tu es toujours énervé et tu réagis à chaud, mais, mais de là pour Rico hier, parce que voilà toute l'équipe a été mauvaise et la défense devant lui ne l'a pas aidé, bah, j'ai trouvé les supporters un peu durs avec Rico, parce qu'encore une fois, il a fait des matchs où euh, il nous avait sorti quelques arrêts, euh, bon, je ne les ai plus en tête, mais, mais je n'ai pas le souvenir d'un Rico très très mauvais avant le match d'hier. Voilà. Oui, non, mais c'est
2: Surtout,
3: c'est un numéro 2. Bah oui, oui, évidemment. Non, mais à un moment donné, si tu vas un numéro 1 sur le banc, euh, tu prends tous les clubs, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont un numéro 1 sur le banc. Donc, c'est ah. juste un numéro 2, il peut passer au travers. Enfin, ça, fait, ça fait deux mois qu'il n'a pas joué. Bah, oui, il peut passer. Ouais. Enfin, ça arrive. Et encore encore une fois, sur les trois buts, c'est plus, comme, comme l'a dit Hugo, sur la confiance un peu que tu génères, plus que sur les buts.
0: Sur les buts, il ne oui, oui, peut pas grand-chose. Hein. Et demande, demande à, demandez à Jurgen Klopp s'il est content d'avoir Adrien en deuxième gardien. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Vu le, le nombre <rire> nom de, de boulettes qu'il a fait. Il en a même été pour le troisième gardien. Maintenant, il est troisième gardien, Adrien. C'est le troisième le jeune qui est passé, je sais, j'ai perdu son nom, mais qui est passé deuxième, ouais, dans la hiérarchie. Euh, vous en avez parlé de l'animation offensive quand ça a coupé euh, devant Il n'y bon, a pas grand-chose à dire. Euh... On t'attendait. Pardon
2: On t'attendait, Hugo.
0: Ah, vous m'attendiez Bon, alors on euh, va là, un bah peu.
2: Bah, On a
3: fini, on a tout dit. <rire> ah,
0: non, mais ça va pas être très long. On va faire un mot très court dessus. Mais évidemment, bon, y a, on n'a pas vu grand-chose hier, voire pas du tout. Ils ont eu du mal à se trouver les quatre de devant. Les quatre fantastiques, le thème qu'on avait fait dessus après le match contre Montpellier.
1: Il faut et plus les appeler les quatre fantastiques. Il faut arrêter ah. avec ça.
0: Ah, <rire> c'est pourquoi Mousse je comme ça parce que c'est un langage journaliste qui me permet de parler des et quatre et en même temps. Et voilà, et la même chose de ressortir à chaque fois. Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Voilà. Euh, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à se trouver. Ils ont, ils, ont... ils, ont... ils ont... Le jeu était trop stéréotypé. Yassine Yerde, avec les quatre.
3: Oui, alors eux, c'est vraiment eux. Ils ont vraiment fait chacun leur match de leur côté. Voilà. <rire> chacun prenait le ballon. Euh... Pas Icardi, je trouve pas Icardi, je trouve qu'il a fait ce qu'il pouvait. Non, Icardi, en fait, Icardi c'est un peu spécial parce que son rôle déjà, il n'est pas dans la construction de, de tout ça. Euh, mais j'en je, parlais avec quelqu'un. Tributaire des trois autres, quoi. Ouais, ouais. Et je, dis, et je disais, franchement, Icardi. Euh, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que son profil, il est atypique, il est spécial et tout. Une fois que tu le mets, tu dois malgré tout t'adapter. C'est-à-dire que si tu demandes à Icardi de faire du Cavani, c'est pas la peine. Euh, si tu demandes à Icardi de faire du euh, lotaro Martinez, pas la peine. Enfin bref. Donc, euh, franchement, Icardi, honnêtement, euh, il est quand même très zen parce que moi, je vous le dis franchement, si je faisais autant d'appels pour jamais être servi, non, mais je, vous, je préfère être honnête, dans le vestiaire, ça se passerait mal. Parce que ce n'est pas possible. Tu, tu, peux, tu t as le droit de faire des appels pour libérer des espaces. Il se passe quelque chose dans ton dos et tout. Mais quand on ne te calcule jamais que tu es la solution, qu'on ne te donne jamais le ballon, et que toi, tu continues à faire des appels parce que le pénalty, c'est lui qui va se le chercher tout seul. C'est même pas il passe vers lui. C'est un ballon ouais. qui traîne et lui, il passe devant pas le défenseur. Devant le défenseur oui. voilà. Mais franchement, mmh. chapeau. Parce que continuer à faire des appels, parce qu'il a failli mettre une belle tête sur le centre de Neymar.
0: Ouais.
3: Continuer ouais. à faire des appels et ne pas s'énerver alors que les autres ne calculent pas, franchement, c'est fort. En dehors de ça, bah oui, les, les trois autres, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait leur match dans leur coin, ils ont fait leur truc dans leur coin. On a retrouvé le Mbappé qui demande le ballon dans les pieds et qui, et qui joue arrêté. Euh, voilà. Et encore une fois, Neymar, il n'a pas été bon. Mais encore une fois, bah, tout part de lui. quoi. Quand il se passe quelque chose, c'est lui. Donc, euh, ouais, tu as envie de lui dire « lâche ton ballon euh, », tu as envie de lui mettre des claques des fois. Mais en même temps, tu sais que malgré tout, il n'y a que lui. Quoi.
0: Bah oui, c'est lui qui te met les deux pénaux. C'est lui qui te les, met, il les tire tellement bien. que. Et puis dans enfin, les
3: actions parisiennes,
0: c'est lui. Ah c'est lui, hein. Nico, dans les, dans les actions parisiennes, le peu d'actions qu'il y a eu, en tout cas, c'est à l'initiative de Neymar. quoi.
2: Bah oui, de toute façon, quand on regarde les stats, alors euh, Icardi, on a toujours des stats hein, un petit peu bizarres, parce qu'effectivement, il n'est il pas là pour être dans la construction, mais quand tu regardes Mbappé et Di Maria, qui sont euh, sur le papier, les mecs qui sont un petit peu aussi censés à t'apporter des, des choses, un peu de folie, euh, moi hier, je me suis amusé à regarder les, 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 les stats des deux, et c'est juste pas possible. Euh, Mbappé, il perd 21 ballons sur les 51 qui touche. Je ne sais pas si tu te rends compte déjà de, de la stat. Encore plus inquiétant, je, je, ce que j'ai mis hier, 12 duels, il en a perdu 11. Qu'est-ce que tu veux après espérer euh, de la construction de son côté-là Donc euh, avec autant de déchets, ce n'est pas possible. Et Di Maria, c'est à peu près pareil. C'est un, un joueur dont on nous loue la, la qualité technique, la qualité de passe. Hier, il n'est même pas à 65% de passe réussi. Donc euh, tu ne peux pas attendre de ces mecs-là de la construction et de un petit grain de folie parce qu'individuellement, ils sont... Euh, ils sont pas dedans et ils ont un déchet qui est beaucoup trop important. Donc, bah, bah, on, on s'en remet comme d'habitude au seul Neymar. Et puis, il bah, y, a, y a le Neymar qui, des fois, a envie de faire jouer les autres en ayant mis un peu le feu avant. Et puis, euh, comme hier, il y a le Neymar qui lâche pas son ballon et qui qui veut aller tout seul. La fin de match, elle est assez euh, elle est assez grotesque de Neymar. Il, il essaie de dribbler tout seul en partant de ses 25 mètres. Il y a deux pertes de balles ultra dangereuses. Enfin, voilà, c'est... C'est un peu le Neymar qui On a aussi ras-le-bol, je pense, des mecs autour de lui et de leurs déchets. Ou, euh, ou alors le Neymar qui n'est pas franchement motivé et qui n'est pas franchement concerné. Donc, euh, ouais, l'animation offensive, il y a, De toute façon, comme, comme on l'a dit, ça, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'a pas eu d'animation offensive. Euh.
0: Ouais, Mou, je te laisserai le mot à la fin dessus. Mais c'est vrai que le, le, le but, le dernier but, de l'orienter en contre, c'est un peu symptomatique de ce qui n'a pas marché dans l'animation offensive. C'est que Neymar, au lieu de le jouer, de le mettre, dans, dans, de ballon, de mettre le ballon dans la surface, il veut le jouer rapidement. Mais Mbappé n'est peut-être pas, pas prêt. Enfin, en tout cas, il, le ballon part et peut-être qu'il est pas encore. Enfin, il ne sait peut-être peut pas que Neymar va lui faire. Et au final, il perd la balle. Et puis ensuite, ça part en contre. Et voilà, Paris perd 3-2. Euh, voilà, c est, c est, ça n'a pas marché hier. Ça n'a pas marché.
1: Alors, sur l'action que tu viens de décrire, pour moi, on a, on a discuté tous les trois hier avec Nico et, et, et Yacine. Euh, pour moi, l'idée était plutôt bonne. Après, ça a été mal joué, oui. Peut-être qu'Mbappé était ouais, en mais... tempo, etc. Mais pour moi, l'idée était plutôt bonne
0: tu as, as des joueurs de tête tu as Danilo encore qui est là essaye de la mettre, euh, essaye de, essaye de mettre un centre dans la surface au moins là tu veux la jouer rapide
1: je ne dis pas que c'était la, la, la seule chose qu'il fallait faire tu, 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 as, tu as raison Mais ce que je veux dire c'est que dans, dans l'esprit évidemment il restait très peu de temps Tu peux, tu sais, Verratti le fait aussi souvent de jouer très très vite sauf que là euh, il a joué sans faire attention on l'a vu sur le contre hein. tout le monde était très mal placé peut-être que Mbappé n'était pas dans, la, dans le bon tempo dans le, dans, dans le bon rythme euh, après sur, sur l'animation offensive euh, globalement encore une fois il y a des joueurs que tu dois mettre sur le banc c'est pas possible, je vais pas parler hein, là je parle vraiment de Di Maria parce qu'Mbappé peut toujours apporter quelque chose avec sa vitesse lorsqu'il lorsqu décide de jouer euh, et, et de jouer plus dans la profondeur il est, il est dangereux Mbappé, mais quelqu'un comme Di Maria qui est en fin de contrat, qui touche un salaire énorme et dont on se pose la question s'il va prolonger ou pas moi des, on avait sorti un papier il y a quelques mois je sais que Leonardo se pose la question de savoir est-ce que c'est pertinent de prolonger un, un, un joueur de cet âge-là qui ne t'apporte plus autant qu'il y a 3-4 saisons, euh, qui sur le terrain, euh, voilà, il, il, beaucoup de pertes de balles, c'est des pertes de balles parfois aussi qui sont dangereuses. Euh, voilà pour Di Maria, moi je, je pense qu'il ne faut pas le prolonger, et que ça ne sert à rien avec le salaire qui touche, avec la crise que subit le PSG, tu économiserais déjà un salaire, et tu pourrais peut-être euh, le remplacer par un, un joueur plus jeune. Alors c'est vrai qu'il y a Sarabia, mais… Sarabia, c'est pareil. Moi, je ne crois pas qu'il va continuer au PSG. Je pense qu'il partira l'été prochain. Moi, je pense qu'il y aura un grand ménage. Et que, mais il ne faut absolument pas… Moi, j'ai adoré Di Maria ces premières années. Mais ben là, il faut arrêter. Quant à Mbappé, on parlait d'un problème physique, ce qui était vrai. Mais on ne peut pas occulter aussi le problème mental. Il y a, il y a autre chose. Que ce soit dans, 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 dans sa gestuelle, l'expression de son visage. Hier aussi, il était un peu fermé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on parle souvent de sa prolongation ou de la situation de son contrat, évidemment que ça doit jouer dans sa tête. Évidemment qu'il doit se poser un, un tas de questions. Et, euh, et je pense aussi qu'il est conscient qu'avec cette crise qu'il y a autour du football, euh, qui est liée à la crise sanitaire, il sait que ça va être compliqué pour lui aussi de trouver un club qui, qui va pouvoir lui donner ce qu'il veut euh, en termes de salaire, euh, qui va pouvoir aussi payer le transfert. Et je pense qu'il n'est pas bien. Et tant qu'il ne réglera pas ça, euh, je pense, je, je pense qu'on verra, on verra Mbappé toujours préoccupé. Et évidemment, ça va se ressentir sur son jeu. Quant à Neymar, euh, le, ben vous l'avez bien dit, il est énervant, il est agaçant, mais c'est l'impact player de, de, de l'attaque parisienne. Sans lui, tu n'as vraiment plus rien. Ouais, ça n'a pas été le plus dangereux, celui qui propose, celui qui crée. Donc si en plus, euh, <rire> il n'est pas dans un bon jour, c'est très compliqué.
0: Moi, personnellement, il ne m'a même pas énervé ou agacé hier, parce qu'il était tellement seul que enfin, je, je, je trouvais qu'il ah, était vraiment isolé euh, de temps en temps. Euh. Que il y a des, des plus niveau,
1: parfois il veut, il veut absolument... Euh, dribbler 2-3 joueurs et qui, 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 ça engendre des pertes de balles qui sont dangereuses c'est ce côté-là mais oui. quand ça passe effectivement euh, ça, ça, ça peut créer le danger très très vite dans la surface adverse donc euh, oui
0: Justement terminant ce podcast avec une déclaration de Neymar c'était euh, à nos confrères de TF1 hier dans l'émission 7 à 8 où euh, Neymar est revenu un peu sur euh, le fil de sa carrière comment euh, il est passé des, des favelas à ça... À, au statut de, de star du football. Et il a notamment dit, euh, à propos du Paris-Saint-Germain, qu'il a confirmé son envie de rester hein, au club. Euh, il a dit, je veux rester au Paris-Saint-Germain et j'espère que Mbappé aussi. Euh, Yacine, c'est vrai que, est-ce que par ces déclarations, bon, on ne va, va pas faire un quart d'heure dessus, mais au moins on apprend par ces par déclarations que, Mbappé, que Neymar veut rester au PSG prolongé prolonger. <rire> je vais être dur là, hein, mais... Euh... Mais euh, alors, ah, Yacine, on parle plus du 11 qu'il a fait la semaine dernière. du 11, non, euh... non, 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 11, non. non. Euh... Pas. Du 11 historique du PSG. Hein. Euh... Non, mais je vais être
3: dur. On est, on est au mois de janvier. Euh, on s'attendait à quoi qu'ils disent euh, c'est un club de merde, je me barre au mois de juin, quoi qu'il arrive, euh, je veux plus entendre parler de ce club. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, aujourd'hui, lui, comme Mbappé, ils sont tout à fait conscients des limites économiques qui existent dans plein de clubs. Et donc, euh, dire aujourd'hui je vais partir euh, c'est se tirer une balle dans le pied il est en négociation pour prolonger s'il veut gagner autant aujourd'hui avec les blessures avec son passé, avec son parcours avec plein de choses mais il n'y a pas de club qui vont lui proposer ce salaire là donc il sait très bien qu'il n'aura pas ça ailleurs il euh, n'y a pas non plus des ouvertures partout euh, parce qu'on se rend compte que de plus en plus les coachs cherche plus des joueurs de club, entre guillemets, euh, que des superstars. Euh, et donc, bah oui, il se met bien, il répond bien. Moi, franchement, sa déclaration, comme je l'ai dit plusieurs fois sur plein de joueurs, moi, je m'en fous que vous aimiez le PSG, je m'en fous que vous soyez heureux à Paris. Quand vous jouez, donnez le maximum. Quand il faudra partir, salut, merci. Mais euh, mais voilà, je, 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 enfin, je suis un peu rien à foutre de ce qu'il a dit. Quoi.
0: La fin de la déclaration, la fin de la... J'en ai un peu rien à foutre. On est sur un podcast professionnel quand même, de Tonon Nota. Non mais c'est
3: vrai, oui, mais là, parce que là, ces déclarations-là... Regarde, on peut prendre l'exemple de Payet. Payet a répété 50 millions de fois qu'il était amoureux de l'OM. Mais regardez ses matchs, regardez son attitude. Il est revenu le plus gros transfert de l'OM, il a le plus gros salaire et regardez ce qu'il fait. Donc, moi, les déclarations des joueurs, et puis des joueurs, on en a connu. S'il y l'Inter, j'aime l'Inter. Il est au PG. hein C'est le plus gros, tout court. Voilà, <rire> les mecs, ils changent de club. Ils ont, ils, tu, ils te retrouvent des photos avec des maillots. Ils étaient toujours amoureux de ce club.
0: <rire> bon, je, on va pas faire qu'un dessus. Hein, <rire> mais, euh, moi, je pensais. Non, mais c'est le choix peut-être, euh, Mousse ou Nico Le choix du média. Ce n'est pas un média euh, sportif. C'est pas euh, l'équipe, etc. C'est 7 à 8. C'est une émission de reportage magazine qui parle au plus grand nom, on va dire. Peut-être que le choix du média était important aussi dans, dans cette prise de parole. Voilà, oui, parce
1: que... que, en fait, moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses dans cette interview. Il y a le fait de redorer un peu le blason de Neymar avec tous les fantasmes qu'il y a autour de, de, de sa vie privée. le fait que D'ailleurs, ils en ont parlé, tu vois, le fait qu'il soit un fêtard. Mmh. En fait, je pense que c'est ça. Si le PSG a accepté de, de le faire parler dans cet avis, d'abord, c'est un média qui n'est pas du tout sportif. Euh, ce genre d'interview euh, en fin d'émission il euh, y, y, y en a tous les week-ends et, et c'est souvent des comme j'allais dire à fin des, des, des interviews très polissées très C'est très, euh, voilà. ah, tu sais, encore une fois il a une mauvaise image euh, Neymar en France il a une très très mauvaise image et il n'y a pas de suspense sur le fait qu'il va prolonger, ça c'est sûr et certain qu'il prolongera, là dessus il n'y a plus de suspense maintenant euh, je pense qu'il y, y, y a encore des détails à régler mais là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il restera au PSG, parce que comme l'a rappelé Assigne, il y a peu de clubs qui peuvent se l'offrir. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait une augmentation de salaire, par contre, parce qu'il gagne déjà très, très bien sa vie et que le PSG ne, ne, ne peut pas, sauf s'il faut encore faire des économies, comme je parlais tout à l'heure, faire partir des gros salaires, comme dit Maria. Euh, mais voilà, c'est juste pour redorer son blason, euh, lui redonner une bonne image. Tu vois, il a parlé de son enfance, des favelas, ça a dû toucher des gens en se disant bah, finalement c'est un bon gamin, c'est juste que voilà, il a, il a connu le Star System très jeune, et c'est peut-être ça aussi qui l'a rendu comme ça. Et c'est aussi une, 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 une façon aussi d'embellir de, de, bah, de, un peu l'image du PSG, puisqu'on sait que l'image du PSG sous QSI, elle est écornée, parce que c'est le Qatar, c'est les pétrodollars, c'est l'argent, c'est le luxe, etc. C'est tout, ce enfin, tout ce que les Français moyens n'aiment pas. c'est pas dans notre culture chez nous, euh, l'argent, le luxe, tout ça. Et, et donc c'est pour ça que le PSG a dû accepter. Et encore une fois, euh, c'est pareil pour Mbappé. M Mbappé, pourquoi il fait la gueule, pourquoi il n'est pas content, et pourquoi ça se rejoint dans son jeu Parce qu'il n'est pas maître de son destin aujourd'hui. Sans, sans, sans le coronavirus, ça c'est le roi du pétrole, Mbappé. Hein. Là, il a tous les gros clubs à ses pieds. Il n'a plus qu'à choisir la destination. Moi, je vous le dis, je pense qu'Mbappé, euh, ce n'est pas qu'il n'aime pas le PSG. Je, je pense qu'il aime le club. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais c'est une question aussi de compétitivité. C'est une question de euh, je veux jouer d'autres matchs, je veux affronter des équipes qui sont, qui sont meilleures que ce que je vois en Ligue 1, euh, je veux aller dans un championnat où, y a, où, y a, où, où, où chaque week-end je vais rencontrer une équipe qui est, où ça va jouer, pas forcément, ils ne vont pas se mettre à 10 derrière, euh, par exemple comme en Angleterre ou en Espagne, et moi je pense que c'est ça qu'il a besoin il a oui. besoin de challenger euh, Mbappé et qu'en France il n'y arrive plus parce qu'il n'y a, a pas d'intérêt en fait oui. euh, le championnat de France, il est ce qu'il est, skillet, mais euh, lui il voit les autres joueurs en Angleterre il voit les derbys les, les... Et je pense que c'est ça. Il veut se challenger et il sait qu'en Ligue 1, il a fait le tour, il n'a plus rien à prouver.
3: C'est l'exposition, en fait.
1: Oui. Bah oui. Ouais, Moi, je pense que c'est ça. C est, c est, c est... Si, si, par exemple, tu l'envoies à Liverpool, imagines euh, tout, tous les super matchs qu'il va jouer euh, en Première Ligue Tu vas rencontrer Manchester United, Arsenal, City, etc. etc. Un week-end sur deux, on va parler de toi dans le monde entier. La Ligue 1, ce n'est pas le cas. Qui, qui, euh, Est-ce que vous imaginez qu'en Asie… Euh, même, même ailleurs en Europe on a parlé du, du match Lorient-PSG qui va en parler de ce match mais personne à part souligner le fait que le PSG a perdu or si tu joues en première ligue mais l'exposition elle est autre est, ça n'a plus rien à voir en fait oui, Moi, pense, hein, Voilà, dans l'esprit de c'est plutôt ça c'est oui. un nouveau challenge voilà
0: c'est le plus gros championnat du monde, avec la plus grosse exposition, avec les meilleurs contrats, avec les plus gros de, les plus gros montants de droits de télé. Donc forcément que est-ce que et je est peux comprendre ça, ça, On peut, enfin, la joueur, et des joueur des...
1: et voilà. as raison Hugo. Est... Moi, moi, j'en veux pas à Mbappé de, de vouloir un, un challenge beaucoup plus intéressant. Qui peut lui en vouloir Il a fait trois ans, euh, quatre presque au PSG, euh, plus une, une saison, allée euh, pratiquement entière à Monaco. Qui peut lui en vouloir d'essayer d'aller trouver mieux ailleurs en oui, termes oui. de championnat, je ne parle pas de club. Hein. Oui. Voilà, c'est tout à fait normal pour moi. Tu vois.
0: Nico, c'est vrai que voilà, on peut, on, peut, on peut, comprendre que Mbappé a envie de découvrir un autre championnat, de se frotter à d'autres adversaires et de, de, de voir un autre championnat simplement.
2: Ouais, ouais, on peut. <rire> on peut comprendre, ouais. Non, mais oui. Après, déjà entre Neymar et Mbappé, là, déjà il là, y a une différence assez importante, c'est que euh, Mbappé va avoir des courtisans, Neymar n'en a pas. Déjà, parce que non pas que Neymar soit moins fort que Mbappé, bien au contraire, mais Neymar, pour plein de raisons, il est intouchable aujourd'hui. Le seul club qui pouvait euh, faire croire aux gens qu'ils allaient le récupérer, c'était le Barça. Euh, depuis cette semaine, et euh, les, tout ce qui tombe en ce moment sur leurs dettes et euh, tout, tout, toutes les caisses du Barça, on ouais. sait que le Barça sera incapable de le faire venir. Donc Neymar,
0: ouais. Aussi le contrat de, de Messi qui est apparu dans la presse madrilène, hein. Ouais, Parce ouais,
2: et aussi contre un Messi.
0: millions d'euros avec une prime de fidélité de 77 millions d'euros qui lui aurait été versés. Enfin voilà, c'est la presse madrienne qui a sorti ça, mais ça a fait l'effet d'une bombe en Espagne.
2: 67 millions de fidélité. Nous, on est fidèles à Paris United et Mousse nous a proposé 67 euros. Donc c'est déjà <rire> bien, mais bon. 77 centimes. <rire> centimes. Ouais. Go me connaît bien.
0: Euh, je
2: connais bien le donc euh, non, 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 voilà. Donc Neymar, évidemment, qui dit qu'il est content à Paris, parce qu'il sait qu'il va rester, parce que de toute façon, il ne peut pas y aller nulle part. Après, Mbappé, euh, moi, on en a parlé la semaine dernière, J'ai pas aimé le côté, je réfléchis, entre guillemets, euh, je ne suis pas sûr. Alors, il ne peut effectivement pas dire, je vais partir, mais dans ce cas-là, tu dis rien, je trouve que c'était mieux. Et puis, bah, s'il si trouve quelqu'un qui est capable de mettre 100 ou 150 millions euh, cet été, et que, et que le PSG accepte de le vendre, bah, bah, vendons-le. Hein. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun joueur... Euh, Yacine l'a bien dit, il hein, n'y a aucun joueur irremplaçable dans un club. Mbappé, le Mbappé, en plus, le Mbappé que je vois moi depuis six mois, je ne vais pas le regretter. Hein, donc, euh, s'il si, si, voilà, doit partir, il partira. Et puis, j'espère juste qu'on saura le remplacer intelligemment. Et puis, et puis voilà, hein, je ne sais pas quoi dire de plus sur lui. En ce ouais. moment, il m'agace de toute façon. Donc, euh...
0: <rire> si je te laisse aller plus loin, de toute façon, tu vas dire des, des, des gros mots. Ouais, euh... voilà, c'est possible.
2: <rire> on va s'arrêter là sur Mbappé. Tu
0: déraper comme Jacques en. Ouais. <rire> <rire> ne dérape pas, euh, on reste, euh, voilà, ne fais pas une Jacques-Henri ne dis pas euh, l'Olympique de Magouille, là je crois que c'est ça qu'il a dit à Téléfoot, donc euh, restons sobres, les amis. Euh, prochain match, mercredi soir, contre Nîmes, 21h, à domicile au Parc des Princes, pour le compte de la 23 e journée de Ligue 1, avant, euh, normalement, s'il se tient, le Classico, au Vélodrome, dimanche soir prochain. Euh, donc je disais, s'il peut se tenir, hein, vu les événements qui, sont passés, qui se sont passés sur Marseille samedi, avec ce match finalement... Annulé contre, contre Rennes avec l'envahissement de, de, du centre Robert-Louis Dreyfus, centre d'entraînement. On verra bien si ça peut arriver, mais euh, enfin, si le match est tenu, en tout cas, parce que la situation est quand même très tendue à Marseille. Ouais, Nico
2: Ouais, juste un petit mot. Je, je, je l'ai déjà dit sur, dans, dans mes DM de Twitter, mais j'ai plein de supporters marseillais qui m'envoient des messages parce que j'ai travaillé il y a longtemps avec Jacques Henriot. Donc, arrêtez de m'écrire. Je n'ai plus de contact avec lui. Parce que tout le monde m'écrit en ce moment. dit lui de se barrer, on n'en peut plus. Donc, ça ne sert à rien. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et, Et en
1: plus, mon conseil. Arrêtez ah, son conseiller encore, Pourquoi tu.
2: Bah, vous voyez, je l'ai con conseillé hier sur, euh, sur la décla à faire un téléfoot et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Hein. Ah,
0: c'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait ça parce que c'est Nico qui lui a dit de dire ça. C'est ça. Et après, il a, pris, ça, il a eu au moins 15 appels, 15 appels de jacques héros Nico s'est mis sur le répondeur. Voilà, pour le dire, ah, euh, je parle beaucoup
2: avec euh, René Malville aussi.
0: Ah, ouais. il, <rire> il est énervé, le supporter euh, René Malville. Bon, en tout cas, on a fait le, le tour sur ce match, cette défaite donc, du Paris Saint-Germain contre Lorient. 3 buts à D, le Paris Saint-Germain qui est 3 au classement et puis voilà, réaction attendue contre Nîmes mercredi, on débriefera évidemment le match dans le podcast. Je voulais vous remercier Nico, euh, Mousse et Yacine, comme d'habitude merci à vous pour vos, pour vos analyses euh, Yacine, on te retrouve, euh, alors il va avoir le podcast publié sur la chaîne YouTube, mais euh, je, elle sera publiée aujourd'hui ou pas à la Minute Tactique ben,
3: Je pense qu'il y en aura une en fin de journée et demain Ou quel teasing Voilà, <rire> donc
0: les amis restez connectés, vous aurez le podcast à, à, à regarder et puis les deux minutes tactiques de coach Yacine et enfin les deux heures de coach, <rire> coach Yacine parce qu'il y avait beaucoup de... beaucoup de choses à dire sur ce match et on vous souhaite une bonne journée puis on se dit à jeudi salut à tous
2: ciao Allez. Allez.